0: Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Canto do Morphe Com Trocando Cards Podcast O nosso podcast aqui que fala de TCG Fala de um monte de coisa E eu sou o Morphe E olha só, a Nintendo ontem acho que me preparou Para essa BlizzCon Eu estou anestesiado quanto a minha expectativa
1: Oi pessoal, eu sou a Dai E eu estou aqui para dizer que eu vou defender a horda até o último dia da minha vida.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver ouvindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts também agora. E muito boa noite pra quem tá ao vivo aqui nesta quinta-feira à noite no Canto do Morphe. Eu sou o Roma e o que eu mais espero amanhã dessa BlizzCon é que vai anunciar muito provavelmente o Corset novo, né, da... Sim. Do, do HS, e eu quero muito que tenham spells de freeze, spells de congelamento para o sacerdote, Morphe.
0: Quê? Por, por quê?
2: quê? Porque, aí, porque aí na apresentação vai entrar a Elsa e ela vai falar o que o sacerdote é um mérbido clérigo. Clérigo. Ai, meu Deus. Meu.
0: Ok, começamos bem o nosso episódio de hoje. E é isso aí, <risos> pessoal. Estamos aqui três... Né, pessoas que são aficionadas por Hearthstone, jogam muito Hearthstone. E duas que são aficionadas pela Blizzard. Que já assinaram o seu termo aí de vender a alma pra Blizzard com o que tem de tudo de direito. E o Roma ainda acho que é o único que ainda tem a alma dele dividida aí entre
2: várias. Ah, a... A, a gente, a gente pode assim falar disso mais não pra hein? frente.
1: Não, é, não assim pode... nem nada
0: não, hein?
2: A gente vai falar disso mais, mais pra frente. A gente sempre começa no off-topic. Pra quem tá chegando aqui, Sim. a gente sempre começa falando de outros assuntos. Assuntos que não são relacionados diretamente a Hearthstone ou hoje com a BlizzCon. Mas eu joguei jogo da Blizzard na década de 90. Eu então, quero saber quem jogou antes de mim.
0: Não precisa entregar a idade. Né, assim, eu acho que a gente pode manter assim, sem, né... Sem entregar a nossa idade, porque olha só, eu, eu, cara, tá começando a crescer uns cabelos brancos aqui na minha cabeça, eu tô ficando preocupado. Então, <risos> vamos com calma.
1: Eu tirei um fio branco hoje da Mia. Esse assunto aí, aí hoje tá proibido, pelo amor de Deus. <risos> E
0: aí, então, pessoal, muito boa noite, Roma, boa noite, Dai. Dai, mais uma vez, seja bem-vinda. Né, Fizemos o um especial no Card na Manga, que até hoje é o nosso episódio que mais foi ouvido no Spotify. Então, se vocês estão aqui pelo Spotify, como o Roma já falou, pelo Apple Podcast ou por qualquer agregador de podcast, sejam todos muito bem-vindos. E a Dai ali fez nossa parceria, nossa primeira parceria ali com o Card na Manga, foi muito legal. E hoje a gente roubou a Dai do Card na Manga um pouquinho, né? Fala, assim, vem cá, Dai, vem, vem aqui agora na nossa casa. E trouxemos a Dai aqui. E aí, Dai, como você está hoje?
1: Tô bem ansiosa, porque eu sempre fico assim, muito ansiosa antes de BlizzCon. Mesmo que dessa vez não é uma presencial, né? Não tem todo aquele nervosismo Sim. de estar tá lá. Mas eu tô tão nervosa quanto, gente. E, é, a minha, e... é, é a segunda Bliscon que eu cubro de casa. Hum. Eu cobri outras quatro da própria Bliscon. E eu vou falar para vocês que dá dor de barriga igual. <risos>
0: Ah, imagina, a gente vai falar sobre isso já, já, nossa pauta principal, e Roma, me fala hum. aí como é que foi assim, porque eu, eu não sei vocês, né, a Data também pode falar sobre isso, mas assim, a gente meio que teve essa semana agora, né, que foi um carnaval, não um carnaval, mas teve semana de carnaval, e é, eu, eu passei trabalhando, assim, eu, eu participei do Carna Tinder, dai, né? fiz parte da transmissão do Carna Tinder, aí ó, uhu, bombando lá no, no GTA, e Roma, como é que foi o seu carnaval? Me conta aí. Cara,
2: eu, eu sou um cara que, como faço todos os anos, eu gosto muito de pular carnaval, Morph. Eu normalmente ah, me desconecto na sexta e reapareço só na quarta. Eu pulo o carnaval sim. inteirinho. Ah,
0: beleza. <risos> Mas essa semana, o que mais que se aprontou aí pra contar pra gente?
2: Não, cara, de, de carnaval não foi nada demais, né? Eu, na verdade, eu e o Morphe, a gente ia trabalhar junto, inclusive no Karnatinder, ia ser um. Sim. um, 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 um o, o Morphe não está brincando, ele fez a transmissão do Karnatinder. É, não é, E, e eu, eu ia fazer junto também, mas eu, eu tive um problema de, de saúde, um problema dental, e não pude. Não, não pude. Não, é, é tava muito bom. mal. E aí o Morphe assumiu com, com uma outra parte da equipe lá do Combat Club e fizeram a transmissão do cara na Tinder, então meu carnaval não foi muito bom. Mas Morphe, ontem eu competi pela primeira vez em Magic the Gathering, meu MTGA, amigo. o Magic the Gathering Arena, eu pela primeira vez entrei no competitivo, uma coisa que curiosamente eu nunca fiz no Hearthstone, eu nunca participei de um torneio de Hearthstone. Sério, eu... você nunca jogou?
0: A gente já fez um torneios tantos...
2: Pois é, cara. eu A gente organiza torneios há mais de ano, né? Muito mais Sim. de ano, na verdade. E... E eu nunca joguei um torneio de Hearthstone. Ontem eu joguei pela primeira vez um torneio de Magic the Gathering. Foi, cara, muito legal. Muito legal mesmo. E tô empolgado pra em, entrar no Magic the Gathering. Não como caster. Acho que não é a hora ainda. Mas Sim, eu, tô... eu acho que eu vou entrar no competitivo, hein? Tô, tô cara, arrumado. legal.
0: Legal. Eu, cara, eu, eu, eu falo que... O competitivo de qualquer jogo é muito legal, isso é uma vibe minha, é, eu sou um cara muito competitivo, se você fala assim, ah Morphe, vamos brincar, vamos jogar tal jogo, Não é mesmo brincar, né, nem vamos brincar, quem é que brinca hoje, né, vamos jogar tal jogo, né, aí você fala assim, ah legal, que jogo? Aí você fala, ah, o XYZ lá que tá na, na Steam ou na, na Blizzard, aí eu fala, legal, é, tem multiplayer? É, como é, que é competitivo? É, tem PVP? É, é que... Eu sou assim com tudo! Sabe, esse Entendi. é um negócio que tá em mim. Mas... E aí, como foi a sua experiência, Rom? Me conta aí, conta um pouco pra gente. Cara,
2: foi muito legal, foi muito legal. O, o Magic The Get, pra galera que tá chegando, é um, é um podcast sobre Hearthstone, sim, gente, viu? Eu, vou, sim. eu sempre gosto de ressaltar nesse começo. O começo é off-topic, a gente começa a falar de um monte de bobagem, depois a gente vem no assunto principal. <risos> é, o torneio que eu participei ontem é o da House Gaming, muito legal, uma, uma, um time, né, de,
0: uhum.
2: de, de Magic, ele organiza um torneio semanal. É um em formato suíço, então são cinco rounds de suíço, tinham 38 inscritos. Eu saí 3-2 no suíço, fiquei felizão, cara. Eu tava esperando tomar um 0-5 gostoso. Na verdade, a maioria das pessoas para quando, quando toma a segunda derrota, né? Pra, sim, sim. Porque já, já não tem mais premiação. Mas se você quiser, você pode jogar, e eu ia jogar o 5 de qualquer maneira. É, mas eu fiz 3-2, fiquei em 15º de 38 jogadores. Fiquei feliz, olha. cara. Primeiro, primeiro torneio meu de, de Magic the Gathering. E, e Morph, olha só. Que deck já... que você levou? Gru, Gru Adventures. Gru é, é verde e vermelho, né? Verde e vermelho. Pra, pra quem, pra quem Era tá o que eu jogava. Com... Ah, muito
0: legal. aí.
3: E é e, um Gru, deck agressivo, cara.
0: Eu acho muito legal o Gru. É, até teve a expansão de Ikora recentemente, que teve um deck de Gru muito maneiro, de é, mutações de, de, de seres, uhum. que foi muito legal, que eu joguei. E, e assim, o Gru, o Gru eu acho que é, é bem o meio termo, assim. Eu acho que ele não é tão agressivo como Red, não é tão controle, ele tem muitos pontos ali, eu acho o grupo deck bem maneiro. Assim, ele é bem tá flexível, né?
2: É. ele é bem flexível. E isso é uma coisa que eu queria pontuar aqui, Morph. Como eu disse, eu nunca competi em Hearthstone, mas assim, posso dizer com certa tranquilidade que eu conheço bem o competitivo de Hearthstone. A gente a, a gente é, a, acompanhou o competitivo de a gente acompanha o competitivo de Hearthstone muito de perto, né? apesar de eu nunca ter eu pessoalmente competido. Então tem algumas coisas assim, Para quem não, não conhece Magic, pra galera que tá aqui mais por causa do Hearthstone, o, o Magic é um pouco parecido com o formato especialista, mas não é tão travado, você leva só um deck para torneio, é um deck só que você leva, Isso. e você leva 15 cartas que a gente chama de sideboard, então entre uma partida e outra você pode trocar as cartas, você pode tirar até 15, né, e, e botar qualquer quantidade dessas 15 que você quiser no, no seu deck. Então, é muito interessante, porque você vai para a primeira partida com o deck base, e aí você sente o que o oponente tem, e aí normalmente no sideboard você tem cartas tech, né? Sim. Que, que vão te resolver. Então, assim, no, no dia a dia, eu acho isso muito legal e muito complexo, cara. Porque, assim, isso é uma coisa muito legal. O, o modo competitivo é igualzinho o torneio, você consegue simular um torneio na leather do Magic, né? Você uhum. consegue fazer melhor de três, com sideboard, trocando cartas e tudo mais. E isso é muito legal, porque te prepara pra torneio. A gente sempre fala, né, que em Hearthstone a Ranked não te prepara pra torneio. Exato. No Magic, sim. No Magic você consegue fazer exatamente o que você vai fazer no torneio, você faz na Ranked. É melhor de três, com sideboard, trocando carta entre um, um negócio e outro. E, e o Magic por si só é um jogo bastante complexo, né? É bem mais complexo que Hearthstone o jogo, propriamente dito. Mas eu vou dizer que eu, eu achei que montar uma composição de competitivo de Hearthstone é muito mais difícil do que montar um deck de competitivo de Magic, Morph. Hum,
0: é, então.
2: Apesar, apesar dos do jogos do Magic ser mais complexo como um todo, é um, é um jogo certo. mais travado, é um jogo de menos RNG e, e mais estratégia é você montar um deck e colocar 15 tech cards e só saber trocar essas cartas, eu achei muito mais fácil e muito mais tranquilo do que você ter que montar uma composição de três Exato. decks diferentes e pensar em bans e pensar em como você vai que que você vai jogar primeiro, que que você vai jogar depois. Então achei foi bastante curioso para mim perceber isso que a, apesar do, do teoricamente Stone ser é um jogo muito mais simples do que Magic Definitivamente, eu acho que o competitivo de Hearthstone é muito mais complexo do que o de Magic.
0: Cara, eu concordo em gênero, número e grau, e até assim, eu, eu passei por essa adaptação, digamos assim, quando eu migrei saindo do competitivo, não saindo né, mas expandindo né, não só jogando é, Hearthstone, mas começando a jogar Pokémon. Que então, Eu também pensei, Nossa, será que eu vou ter que montar três decks? Né? Será que vai ter que ser... E o pessoal, cara, ainda bem que pro pessoal que joga Pokémon e Magic, não tem que montar três decks. Porque convenhamos que um deck físico caro né, pra cacete. é caro demais. E aí você fala pro cara assim, ó, três decks. E você... Aí o cara monta, aí, imagina só, três decks, que geralmente custa lá 1.200, R$ reais, né? Chutando hum. baixo. Aí o cara leva aquela composição. Ou seja, levando 1.200 vezes 3 já quase quase mil reais, R$ reais. E aí chega lá, o irmão fala assim, ó, esse seu deck X aqui tá banido. Ele, o quê? Gastei 1.200 reais montado, eu não vou jogar. <risos> ah, vou jogar sim, não vai vendi ter, mas, meu não.
1: carro, vendi é, meu exato, carro pra comprar esse deck. Exato, então não,
0: não, 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 não vai... Então assim, essa dinâmica realmente do, do HS eu acho que é bem complexa. Porque nos demais você tem todo um, um estudo, né, Dai, que você tem que fazer na hora de jogar. Né? Ah, o meu deck contra o da Dai O DADAI é... tem vantagem. No do Pokémon eu sento e choro. Eu tenho ali uma MD3 pra resolver. No Magic a gente tem o sideboard que dá pra ajudar ali. Você, né, pô, tem Não vai, fazer fazer milagre, né? Não é, vai fazer milagre, né? Vai fazer milagre o
2: sideboard, mas você fala assim: cara, eu vou deixar essa partida menos pior. E, e aí você bota os cartões do sideboard pra dentro.
0: Mas é, é aquilo que eu acho, e aí eu até acho que até a Dai pode comentar sobre isso, mas eu acredito que esse formato, ele faz muito sentido pro Pokémon, ele faz muito sentido pro Magic, mas pro HS, que é tão dinâmico, que é um jogo tão legal de se transmitir, né, o modo especialista foi o pior modo de longe de se acompanhar.
1: Era injusto demais, né?
2: Ah, mas, mas sabe o que eu acho curioso? É, como eu estava dizendo, né? o, o Magic the Gathering é, é basicamente um, um modo especialista. É, você leva um deck e você com um sideboard. E o modo especialista era isso, né? A diferença isso. é que você tinha dois sideboards específicos de cinco cartas e você tinha que trocar tudo, né? É um, é um pouco esquisito, mas tudo bem. Mas é engraçado porque assim, você pega um torneio de Magic e, cara, ok, tem ali uns três, quatro arquétipos que vão ter de monte. É, Mono White Agro, Mono Red Agro, Gru Adventures, e agora o que tá rodando muito é um, um, um Sultai é, de controle. Mas, você tem, cara, era 38 jogadores, eu enfrentei gente com todos os tipos de decks diferentes, cara. Hum. E os decks mesmo, eu enfrentei é um outro cara que era Gru também, diversifica muito os decks um pro outro. Cara, um o modo especialista no Hearthstone, <risos> na, era na época que o, o Highlander Mage tava muito forte,
0: Sim. e o Priest tava e muito você forte. você Cara, era,
2: era ser. Não, o, o, o modo especialista, como a gente acompanhou foi 2019, é isso? 19. Foi né 2019 que teve especialista.
1: Uhum.
2: É, era 60% Mage. É, 30% vai, é, Prist, e 10% algum louco que queria levar alguma outra coisa. Chato, é, cara. É, chato. É, era só é, mirror, era mirror, 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 Um em cima
0: da outra, cara. É, a, a única coisa que, eu, que me serviu o modo especialista foi ver o quanto que, simplesmente, pelas diferentes regiões, os decks mudam. Porque você podia acompanhar. Eu, né? eu, eu sou meio fanático uhum. de, de Grandmaster, aí eu acompanho Ásia, Europa e, e América. E é interessante que, na Ásia, você via muito essa divisão que o Roma falou. Na, na Europa, você via muito Highlander Mage. E chegava na América, tinha Water pra dar com pau.
2: É, é, é que eu, a gente até falou disso, né? Eu, eu, eu acompanho muito mais a Europa do que a América, né? Sim, então, sim. eu acompanho especificamente a Europa. Cara, era só Highlander Mage, era só Mirror de Mage, cara. Ou quando eu não era Mirror de Priest. Que por mais que eu ame Priest, cara, mas você vê quatro Mirror de Priest seguidas,
0: é muito chato.
1: Não. a Gente, o problema do guerreiro era aquele cabão, gente. É do poder heróico subindo sete de armadura. Sim,
0: exato. Só Nossa, foi, causa. Foi triste. Eu lembro da, da Nai, do Tese narrando... Hum. E assim, o, a, acabava uma MD3, aí eles falavam assim, ah, acabou, tem só mais seis e tem mais <risos> quatro que é mirror de Warrior. Eu falava, meu, a, a, naquela época teve muita live que foi até de madrugada, assim, Sim. foi muito puxado essa, esse o modo especialista e eu acho que isso perde um pouco no, no HS, porque o HS é muito dinâmico. O HS é gostoso de você assistir, ver a versatilidade e tal, esse tipo de coisa. Então... Eu acho que o modo especialista não caiu bem por conta disso. O meta também não ajudou, obviamente. Mas eu acho que a variedade ali do, do HS casa mais com o estilo de transmissão. Por isso que é, até hoje é o principal é, card game transmitido. Né? Não tem. Não,
2: e, e, e tem isso que eu falei também, né, cara? Essa, essa dinâmica do, do, do Conquest... É muito complexa, cara, e é muito legal, te, te permite muitas estratégias. Sim, o, sim. o formato especialista, o que no Magic é saudável e que no Pokémon é saudável, que no Pokémon não tem nem sideboard, né, pelo que eu entendi, é um deck Isso, só não. e pronto. Mas no, no, no Hearthstone não funciona, cara. O que deixa o Hearthstone legal, que é o Conquest, e o pior é que a gente vai ter GM de especialista
0: esse ano, né? Vai, duas é. semanas. Duas vai, semaninhas Jesus. gostosas. Ah, tá bom, não, tá bom,
1: é, vai, Mas eu valeu. acho interessante eles mudarem os formatos assim, não fica aquela coisa enjoativa, sabe? Concordo. E concordo. os decks não ficam iguais, então eu acho que as composições mudam um pouquinho de um formato pro outro, Sim. e eu acho até saudável eles mudarem de uma semana pra outra.
0: É, porque são essas sete semanas de conquista e sete semanas que, é, como a Grandmaster começa logo depois, aí já tô chutando. Aí é o Morphe chutando, tá? Não tem informação nenhuma. Mas pra mim a GM começa uma ou duas semanas depois do da de expansão. Então, aí você vai lá e faz sua continha na, na, na folhinha de quando que você acha que lança a expansão. Mas é minha opinião. Então, assim, caindo nessa, nessa data, a GM vai ser se inteira em uma expansão só. Não sou só. capaz de opinar. Aí, ó.
1: <risos> Não assim, sou capaz de opinar.
0: <risos> então, a respeito disso, eu acredito que se fosse sete semanas de conquest ia ser sete semanas no mesmo meta. Né? Até porque a gente sabe que a Blizzard só mexe numa expansão depois da metade dela, né, que ela tenta botar aventura, tenta botar algumas cartas do passado, então assim, eu acredito que melhor pelo menos mudar os modos, isso é interessante. E aproveitar aqui para dar aquele boa noite a todo mundo que tá chegando aqui. O Carlos Krauser, o Coração de Pedra. Olha aí o pessoal do Coração de Pedra. Também é outro podcast de Hearthstone. Ouçam, se você não conhece o Coração de Pedra também. É uma pegada diferente do nosso podcast. Mas é uma pegada muito legal, com bastante lore, entrevista. Então, recomendo, pessoal. colhem lá também. Temos aqui o trosten Temos o... Uh, é, o o
2: único, uni, único problema do Coração de é. Pedra, na verdade, é que não tem um rosto bonito que nem eu, mas de resto é muito ah, bom.
0: Ah, entendi, entendi. Aí fica aí a crítica, a o pessoal do Coração de Pedra, vocês ouviram viram que foi ele que falou, tá? Eu não sei de nada. Então, continuando aqui, tem o pessoal aqui, ó, o Naskerik, Naskerik, isso. Temos também o Robi muito obrigado, pessoal, são todos muito bem-vindos, tá? E valeu pelos follows. Né? Tá? Tamo junto.
2: A Nai chegou aqui agora?
0: A Nai chegou? Chegou. Bem-vinda, Nai, como é que você tá? A, a, a Nai foi uma das pessoas inclusive, a gente cogitou convidar a Nai pra falar hoje sobre BlizzCon. E uhum. aí até... Aí, ó, estamos mudando... É, como é, como a gente não era fazer, né? Isso, dá um pouco de... É, contar bastidores. um pouco do, dos bastidores. A gente cogitou conversar com a Nai pra Nai vir, né? Trocar ideia com a gente, porque a Nai também é experiente em BlizzCon. Já foi lá na BlizzCon, tem esse prazer. Mas aí eu falei, cara, eu acho que a Nai tá, tá assim... Ela tá tão focada na parte do competitivo Que eu quero trazer a Nay Num episódio especial Pra falar de competitivo, pra falar De casting, então Aí a gente falou assim, e como a Nay é uma pessoa Extremamente ocupada né, Eu falei assim, não, não vamos queimar então né, Esse convite Você tá falando que
1: eu não sou ocupada? Como é que não é? Estou isso. <risos> não, estou
0: falando como isso é é? Não estou falando isso Não me vou entenda
1: cadê, cadê meu tô, caderninho tô preto ferrado, aqui? Tô Deixa
0: ferrado. Eu já, já vou entrar na lição Negra da Dai. <risos> Entrou. Mas mudando de assunto, vamos mudar de assunto.
1: Eu tenho o quê? Eu tenho pra contar uma
0: novidade aqui do canal, que eu fechei hoje, uma a primeira parceria de 2021 do canal. Então, seja bem-vinda My Maipi Cards. Cards é uma plataforma de compra e venda de cards, né? De, assim, de Pokémon, de Magic. E é uma plataforma feita para sim, ser de jogador para jogador. Né? Então um negócio bem legal, um esquema bem maneiro. E por que, que eu fecho essa, essa parceria? Porque semana que vem começam as vendas das cotas de box de Pokémon aqui no canal. Então pessoal, fiquem ligeiros porque ó, vai ter plataforma, vai ter tudo seguro, bonitinho. E a gente vai fazer muita abertura de pacote aqui. E essa parceria com a Maip aí veio ó, em um ótimo momento. Eu fiquei muito feliz.
2: Muito bom, então é isso aí, gente, pra, pra quem, como é nesse momento off-topic, a gente já falou aí então de Magic, agora Pokémon, cara, quem joga Pokémon Trading Card Game, então fica ligado aí agora aqui no canto do Morphe que vai ter novidades.
0: Exatamente. E Roma, vamos então começar a entrar na selva aqui de Hearthstone, aqui vamos isso. nos adentrar Chega, Chega de off-topic. E vamos começar com uma boa notícia, que é aquele nosso boletim de classificados para Master Tour. Toda tô semana chateado, a gente Morf. traz... Tô porque... chateado. Eita, nós. Eita. Porque só
2: tem um. Só tem um. Eu tô acostumado a anunciar 3, 4 brasileiros por semana, Morf. Essa semana e... só
0: tem um. Então, mas pensa por um lado. Essa semana só tem um, porque na primeira e na segunda semana a gente estompou.
1: Estompou.
0: Na primeira e na segunda semana foi tanto brasileiro, sabe, assim, a gente falou todos nos, outros, nos dois episódios. E, e meus amigos... Assim, eu acho que a Blizzard até ficou meio preocupada, assim. a pessoa pessoal falou, não, tá, tá bom. Essa semana, deixa um pouco de vaga aí pro pessoal do Canadá, né? Do resto da Latam, porque também temos muitos jogadores, né? Muitos amigos nossos, parceiros aí que estão na busca pra se classificar. E, uhum. então, assim, essa semana, quem que foi que classificou, então? Quem foi o grande classificado dessa semana? Tereu, Tereu. Tereu teu, teu. Tereu! Tereu, que é mais um fruto aí do que do, da, do Combat, Combat, Club. Do Combat do Club, do Combat Club e cara, assim, de novo, ah. até RP até ah. RPA aqui ah. A, ah. até RP uhum. e eu sempre falo isso, que a gente trabalhou muito ano passado eu, Roma, Caverninho, CCG com a liga do Combat Club e assim o que mais me deixa feliz sabe, não é assim ah a gente apresentar um produto legal fazer transmissão é, dar premiação Cara, não foi isso. O que me deixa mais feliz foi a gente ter trago pro cenário jogadores que a gente nunca tinha ouvido falar, que o cenário nunca conheci, não tinha ouvido falar. E a gente trouxe muita gente que por causa do Combat Club, ganhou, ficou feliz, ficou animado, participou mais vezes, e aí foi jogar é, qualificador de Master Tour, classificou pra Master Tour, e a gente viu essa ascensão da galera, e isso me deixa muito feliz, cara. Tipo assim, é, é de arrepiar pra mim, porque pra mim, é, eu fico muito feliz com essa parte. Isso é, Sim, minha.
2: cara. Raguzoni, né, cara? Raguzoni, que ninguém nunca tinha ouvido falar do Raguzoni, ele pegou o top 4 na primeira, na primeira Combat Club, ah, e, há classificados, Exato. e há uns classificados agora pro.
0: Para um forte. E essa experiência foi muito legal, nossa, assim, mais uma vez bastidores, porque sempre que a gente fazia o, a liga, ficávamos nós quatro em tal, acompanhando as chaves. E aí a gente via nomes do cenário que a gente conhece. A gente, ah, Hélios, Lucas DM, é, quem mais que estava toda semana com a gente o Holly Murlock, a gente via muita gente de nome mesmo, que já tem um nome no cenário Torf, jogou também, aí virava e mexia, aparecia Raguzone, o que, que é Raguzone? Não sei o que é Raguzone, ó, acabou de eliminar fulano, gente, gente, ó, agora acabou de eliminar ciclano, ah, rapaz, rapaz não tá bem, né, e a gente acompanhou, e foi muito legal, porque... A grande maioria desses jogadores a gente viu assim: essa escala, jogadores que começaram a jogar e, ah, caíram na primeira semana, né? na primeira etapa dessa semana, aí na semana seguinte já avançava duas, três, aí duas semanas depois já tava no top 8. A gente fala, caramba, velho, o pessoal tá evoluindo. Isso é muito animal, isso é muito animal.
2: Muito legal. E ó, a, a, Dai, a Dai, já que você puxou ali no chat, quer falar quem são os, os classificados até agora? Você mandou o link ali no chat? Se
1: eu, se eu tiver esquecido de alguém, vocês me avisem, hein? Tá. O Fled, ele entra automaticamente, porque ele é um dos GM, né? Isso. Então ele já tá classificado para a próxima Master Tour. Depois a gente tem um Holly Murlock, Páscoa, Leandro Leal, Raguzone, o Raze, o Grimaldi, a Nai, Restrita, o Jake Waze e agora o Tereuzela.
0: Que é muita escudo. gente. É muita gente, eu tô feliz. E tem um muita monte gente. de gente já farmando top 8, né?
1: No top 8, então, tem muita gente também. Cara, e, e cara Nandinha,
2: aí... Nandinha tá com 3, cara, tá na, na cara do gol, né? Essa
1: tá, semana eu tô... já classifica. Che... Quando chega quinta-feira eu já fico, vai Nanda, vai sim, Nanda, eu já começa a colocar aqui, ó, minha Pensam... velhinha, ascendendo.
0: Pensamento positivo aí, todo mundo aí. Com Blazer RNG vou aí para nossa querida Nanda para classificar também para todo mundo que tá né jogando aí temos quero muito ver a Nai
1: Manda... ganhando de Priste vai esfregar Ai, o Deus. sacerdote na cara de todo mundo
0: <risos> <risos> bom e aí agora então a gente pode então começar a entrar no nosso assunto principal da noite e antes da gente comentar qualquer coisa né ah por que que a gente né trouxe a Dai né, ah, porque a Dai é desocupada Não, não é porque a Dai é desocupada é Não sim, é porque é ela sim, tem tempo era. livre
1: Ih, não adianta tentar consertar é. não Já era A Dai,
0: né, pra mim né Não pra mim, acho que muita gente É uma das pessoas com maior experiência, de Bliscon. Você foi em quantas presencialmente? Quatro Então, em quatro, né Meu amigo
1: Quatro, parece quatro, quatro muita
0: coisa Quatro Bliscons né Duas você co cobriu online uhum. né? Essa e... é a segunda
1: online que eu cubro Isso. Mas e aí? Conta
2: pra gente... Antes da eu... é. gente dela falar como que certo. é uma blisco, vamos, vamos, vamos. eu quero falar algumas coisas. Primeiro certo. que a gente teve um problema jurídico muito grande, que a gente teve que acionar nossos advogados, os advogados da Dai, uhum. e vai, pô, porque ela já sabe de informação, porque ela trabalha com card na manga, <risos> ah, e ela não sim. pode falar. Então, assim, na parte de Hearthstone, quando a gente for começar a falar de Hearthstone, a Dai propositalmente vai ficar caladinha. Eu vou, baixar,
1: eu vou baixar, eu vou incorporar a Glória Pires aqui e vou ficar quietinha, não Ela vou opinar sobre nada. Porque...
2: Digamos olha, que algumas coisas de amanhã ela já sabe. E então, ela é. não... Porque ela, ela tem que preparar material, né? De divulgação e tudo mais. Então, por isso que ela já, já tem algumas informações. E na parte de Hearthstone, ela não vai poder falar nada. Os advogados, inclusive, falaram que, pô, a gente tem multa se ela falar. É. Eu e o Morph vamos ter que pagar do nosso bolso. É complicado isso aí. E
1: vocês estão proibidos de mandar essa live pro Metaforando aí, pra tentar... É, des... é
0: verdade, é verdade. Olhar
1: minhas expressões pra tentar descobrir é, senão, Ah, na hora
0: que o Morph falou tal coisa, a gente pode ver aqui na... A16 no rosto da Dai, que demonstrou, Não, então fiquem tranquilos, né, na, na parte de Hearthstone realmente, é, eu tenho muita coisa para teorizar, porque eu fiz um react ao vivo, na, aqui, na, assim que saiu o vídeo, e foi uhum. muito engraçado, eu fiz, e até o Yato do pessoal do Naxxramas Invaders fez um artigo bonitinho, e ele falou assim, cara, posso publicar sua teoria? Né, porque eu, eu, eu desvendei. Ah, eu desvendei, eu vou destrinchar também aqui depois, mas. Deixa eu cara da Dai. Deixa ver cara da Dai. É. é, então, tem que ficar de olho na Dai. Have... Mas... <risos> eu A gente vai falar sobre isso na hora que a gente chegar na HS. Mas então, é, então né? mas
2: eu, antes dela ah, tá falar bom. da BlizzCon, acho que assim, vamos explicar o que é a BlizzCon. Isso. E. E. E, e, e por que. Qual que é a relação de cada um de nós com a Blizzard, né? Certo. Então, bom. Boa. Primeiro, explica, Morphe, o que é a BlizzCon? O que é a
0: BlizzCon? Cara, a, a BlizzCon é a conferência anual... Ah, meu Deus, eu tô uma eu não sei porquê. Então, Roma, por favor, assume aí, rapidinho, por favor.
2: Assumo. Dai, explica, hum. por favor, o que é a BlizzCon.
1: A BlizzCon, gente, é um evento é, realizado pela Blizzard, onde ela vai mostrar todas as novidades, atualizações e expor as coisas dos seus jogos. Então, a gente vê tudo sobre o universo Blizzard na BlizzCon. Então, eles anunciam novas expansões, novos jogos, modos de jogo, eles, eles expõem os artistas que trabalham para eles e criam as coisas. É um evento muito bacana. Assim, quando eu fui convidada a primeira vez, eu imaginava que era um negócio épico, mas quando eu cheguei lá, eu vi que eles mostram cada detalhe que a gente não costuma ver no jogo, sabe? Como que eles desenham uma carta, como que fazem um cardback, então é um evento que eles realmente é, pensam assim... É, a, o jogo que a gente costuma acompanhar é um livro, um livro, né, só que tá cheio de rodapés, notinhas e não sei o que que a gente não presta atenção no dia a dia né, e a BlizzCon mostra, hum. tudo, mostra tudo
2: tudo mas é aí que tá, não é só do Hearthstone é de todo, de todo o ecossistema da Blizzard, jogos. então acho que eu queria começar dizendo qual que é a relação de cada um de nós com a Blizzard, né, porque obviamente que o, esse podcast ele é focado em card games, tanto que a gente fala majoritariamente de Hearthstone mas é... A gente falou já do comecinho do jogo, falamos de Magic, falamos de Pokémon, mas hoje o, o papo é Blizzard. Então eu quero dizer, começar assim com que cada um de nós três fale qual é a sua relação com a Blizzard. Eu, eu vou começar por certo. mim que é a, a mais curtinha. Justamente eu falei com o Morphe quando a gente tava a, fazendo a pauta e tudo mais. Eu falei, cara, precisa ter mais alguém, porque a minha relação com a Blizzard hoje é Hearthstone. É só Hearthstone. Eu não jogo WoW, eu não jogo Overwatch, eu não jogo Heroes of the Storm, eu não jogo absolutamente nada, nada mais da Blizzard. Sem ser o um Hearthstone, eu falei, então eu não vou ter muito o que falar, eu não vou ter muito o que discutir. E aí, obviamente, que de cara a gente pensou na DAI, e, e vocês já vão entender por quê, porque ela vai fazer um, um mega relato aqui de como <risos> que é estar tá numa BlizzCon é, pessoalmente. Mas, como eu disse lá na abertura do programa, eu e talvez eu seja o, o, o primeiro de nós três, pelo menos, que tá aqui. Eu joguei jogo da Blizzard na década de 90. Let the Carnage Begin. Porque eu jogava Rock'n'Roll Racing no Super NES. E, cara, muita gente não se liga que o Rock and Roll Racing, que é um puta jogo de Super Nintendo, é da mesma produtora que o Hearthstone.
0: É, assim, né? não querendo entregar a idade, né? Assim, Já aviso que eu sou um, <risos> um pouco mais novo que o Roma, tá? Mas eu também joguei. Mas provavelmente o Roma deve ter jogado antes, porque... É, eu ganhei meu Super Nintendo, não lembro exatamente o ano, mas... Eu, eu, já, eu, já
2: esse, eu já contei essa história, acho que aqui no podcast mesmo, a minha avó era sacoleira, desde sim. a década de 80, ela vivia disso, de ir pro, pro, pro Paraguai e trazer coisa pra revender no, no Brasil. Uhum. Então, e obviamente que da família ela não cobrava as taxas que normalmente ah, uma sacoleira sim. cobra. Então eu tive Atari no lançamento, Nintendinho no lançamento, Mega Drive no lançamento, Super Nintendo no lançamento, que lançava a minha avó trazia para revender no Brasil e meu pai já, opa, vem cá então realmente, <risos> eu joguei bem no comecinho eu joguei bem no lançamento, eu joguei Rock and Roll
0: Race é, não sei se foi no lançamento, mas eu joguei na década de 90
1: nunca joguei. nunca joguei, eu nasci em 90 então esse assunto aí não é para mim mas eu... e
2: você mas Morph? E aí? Fala, fala você da sua relação com a Blizzard, Morph, hoje como certo. é que é, e aí depois a Dai fala da dela e já fala das BlizzCon presencial, como é que foi
0: Cara, é, a, a minha relação com a Blizzard é, é longa. É, eu joguei, né? Rock and Roll Racing. Mas, assim, foi apenas mais um jogo qual eu joguei no Super Nintendo. Porém...
2: Herege? Só mais um <risos> jogo?
0: Não, é que assim, não foi... Naquela época eu não criei o vínculo, assim, com a empresa. Agora, o negócio ficou sério quando eu comecei a jogar World of Warcraft. E aí eu joguei World of Warcraft na época, né, que é do Vanilla, né, não era clássica, era Vanilla, o primeirão, aquela coisa linda, e, e assim, eu já, eu já falei que eu não me orgulho disso, mas dar um barra no meu nos meus personagens do WoW é um negócio, assim... Você faz deprime. Assim, você ficou, é, deprime, 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 porque você dá um barra ali e tem mais de anos... Played, e você fala assim, nossa, Morphe, isso é tudo isso, né? Na sua conta, você fala assim, não, é nesse personagem. Eu tenho <risos> um de cada classe. Na, no level máximo. É, assim, não tá, hoje não tá todos no level máximo, porque saiu expansão recentemente. Eu não, não reupei todos. Mas até algumas pessoas atrás eu tinha todos no level máximo. Mas eu joguei muito ou WoW, é, E aí, com o Hearthstone... Com o lançamento eu joguei no beta, é, mas não no início eu achava que era muito esforço para pouca recompensa. Né? Olha que coisa, de, de, desde quando lançou eu reclamava dessa recompensa, mas tudo bem. E. Overwatch. É, Starcraft. Starcraft eu jogo desde Starcraft 1. Também sou apaixonado por Starcraft, mas hoje eu jogo muito menos. Na, na época eu joguei muito mais. Uh, Overwatch, é, não jogo desde o lançamento, mas jogo desde o primeiro ano também adoro Overwatch, sou apaixonado Heroes of the Storm para mim o melhor MOBA de todos porque muda o mapa. Eu não suporto, eu entendo porque o pessoal gosta de LoL, parabéns pro pessoal que gosta de LoL, parabéns pro que gosta de Dota, mas eu não suporto um jogo que é sempre no mesmo mapa. E para mim Heroes of the Storm, além de ter a pegada de usar personagens da Blizzard, pelo qual eu sou tão apaixonado, tem a pegada de que você muda de mapa todo jogo. Então isso pra mim é mm -hmm. muito good. Então assim, minha relação com os jogos da Blizzard é muito próxima, eu acompanho, to... estou hoje com a minha camisa do Overwatch, então assim, todas as franquias eu sou extremamente apaixonado, mas como eu falo como eu já falei, é, eu assinei o meu, né, estou vendendo minha alma para a Blizzard, company Blizzard, quando comecei a jogar o WoW, ali é difícil, não tem como sair. E, e
2: você, você daí, vai... qual, qual que é a sua relação com a Blizzard, como ela nasceu e como ela é hoje?
1: Olha, minha relação com a Blizzard começou em 2008, que foi quando eu comecei a jogar WoW, eu comecei a, a, a usar essa, essa droga só, pesada em é, 2008. Só,
0: só uma pergunta, só, só, então a gente pode dizer que WoW é a porta de entrada para drogas pesa mais pesadas, basicamente. Sim, e eu
1: já comecei é. nela.
0: <risos> é, então, entendi. Beleza.
1: E eu já comecei nela, então WoW foi o meu primeiro jogo da Blizzard, o segundo foi Diablo.
0: Ah, então, Diablo. É verdade, o pessoal falou do Diablo. É. Cara, eu
1: esqueço de que o Diablo, Diablo, eu esqueço que Diablo é,
2: é da Blizzard. Isso. Pô, eu, eu joguei Diablo em 1997, no lançamento do primeiro. É, do eu primeiro não joguei o primeiro. Eu não
0: joguei o primeiro, mas eu joguei muito o 2 e o 3 também é absurdos. Ah, e, a e é. Eu tô focado agora. Dai, bate
1: a mão. Aí. aí que eu vou. É, isso. é verdade, falta, eu, esqueço, eu esqueço que
2: o Diablo é da Blizzard, eu, eu joguei Diablo cara, eu sou muito velho, eu jogo as coisas tudo bem, é é, mas eu, eu joguei em 97 Diablo, quando lançou o primeirão pra aí. PC
0: Aí, ó. Então você tem um link marzinho maior, do que você imagina Cara, a, gostei, aquela, né?
2: música, aquela música do, do Diablo, cara, é fantástica é maravilhosa, a da, a da Vila, né é Tristan. Tristan, é isso, né?
0: Tristan. É. Sim, Tristan Mas prossiga daí, pode continuar
1: então eu comecei em 2008, e, eu, e quando eu comecei, gente, eu jogava muito, 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 muito. Eu tava no terceiro ano do colégio, e eu também fazia um cursinho técnico na época, e eu não dormia. Assim, o tempo que eu tava em casa, eu tava jogando, eu era muito viciada, meu Deus do céu. <risos> quando chegou em 2009, eu era tão viciada, assim, mas tão mesmo, que eu comecei a emagrecer muito. Tipo, eu emagreci muito mesmo, e minha mãe assustou. Ela hum. falou assim, menina, isso Sério? não tá normal, Sério? não. Você não
2: come, Como é que é você é dorme. Eu, eu tô precisando, eu eu precisando pegar um pilinho é, é só, é só começar eu a jogar Se eu mostrar pra vocês é a minha aí? foto,
1: me... <risos> se eu mostrar pra vocês a minha foto, na época, vocês falam assim, caramba, tá aí. cadê as carnes que isso viu? <risos> Minha mãe desmontou meu PC, guardou numa caixa e colocou em cima do guarda-roupa, gente. Caraca. Minha, minha mãe esse, fez isso esse nível. falou assim, não, você tá era esse nível. E eu morava com ela, né? Eu saí de casa por causa disso. <risos> fui embora. Gente, eu fui embora por conta disso. Pra jogar WoW. O. É, muito louco. Aí, <risos> sim. Aí, depois, voltei pra casa. Ela aceitou eu continuar jogando desde que eu arrumasse o um emprego e não ficasse só jogando. Então, eu consegui man manter as coisas, entendeu? Mas ela, ela tem ódio mortal de WoW, porque ela nunca supera
2: <risos> esse meu vício. E, e toma aí, essa, me dá Dai porque agora o WoW dá dinheiro para Dai. Toma é, essa.
1: Não é. E em 2014 <risos> eu ganhei a Key a do, do Beta, né, do HS, comecei Sim. a jogar. E foi o um jogo que me fez diminuir muito com WoW na época. Porque eu tava estudando para vestibular, eu em 2015 eu entrei na faculdade. Então o HS foi uma maneira de eu continuar próxima ao WoW sem precisar ficar 10 horas por dia jogando. Exato. Então eu diminui muito de jogar WoW, porque o HS supria isso. Era um jogo que eu conseguia logar e ficar pouco tempo jogando e me divertindo. Sim. Até por isso que hoje eu digo que eu jogo mais HS do que WoW por conta disso.
0: Uhum. Overwatch <risos> e, você joga?
1: Aí eu já posso começar. Olha, Overwatch eu comecei... Eu joguei quando foi lançado, né? Uhum. Inclusive a própria Blizzard me deu o jogo, né, é a primeira live que teve na Blizzard Brasil, jogando o jogo eu participei, ah, que da hora né? assim, eu não sabia nada do jogo, mas eu fui uma das primeiras convidadas na live da Blizzard Brasil pra jogar Overwatch só que eu fico zonza né? a te ataca no Overwatch hum, e eu passo nossa. mal de tipo de ir pro banheiro vomitar, então depois nossa, tem, muita eu gente.
2: Joguei. tem muita gente que tem isso com FTS, é. né tem,
0: tem motion Sim. sickness então, com, com FPS pra
1: mim não dá certo entendi. então eu não jogo por esse gente.
0: motivo entendi mas e aí, então, agora aí. falando sobre a BlizzCon em si, e aí o presencial lá, como é que foi? A sua primeira BlizzCon, a
1: sua primeira... Em 2015. Hum. Eu comecei a gerar conteúdo em 2015, foi um bagulho bem louco, é, caí de paraquedas na criação de conteúdo, eu nunca tinha feito isso, mas me falaram assim, olha, você joga, joga direitinho, você gosta de jogar, não quer começar a criar conteúdo sobre isso pra gente, não, eu olha, eu não sei escrever não, mas eu posso tentar. E eu comecei e deu certo, quando foi no meio do ano de 2015, chegou o convite da Blizzard. Tipo, olha, a gente tá acompanhando o seu trabalho, o seu conteúdo, a gente achou bastante interessante. É, você tem passaporte? Tem visto para os Estados Unidos? Aí eu, oi? Como é que é? <risos> eu fiquei assim, olha, eu não tenho não, mas eu posso mas eu consigo. providenciar.
0: Ah, eu consigo. aí é eu dou jeito.
1: Aí aquela hora já fica assim, que não passa Lógico. nem Wi-Fi, né? Eu falei, isso e for negado, porque eu não tenho emprego. Eu não tenho nada no meu nome, ah, eu sou estudante e meu visto não vai ser aprovado nunca, né? Mas deu tudo certo e é, para quem me conhece sabe assim, eu falo inglês bem pouco mesmo. Mas em 2015 era bem pior. Então eu fiquei assim, gente, eu vou viajar para fora sozinha. Eu não sou fluente em inglês, eu vou ser raptada, vou me matar lá e minha mãe não vai ter nem como. Mas o mais louco, gente, foi quando eu contei para minha mãe que eu ia para Briscoe. Como eu contei pra vocês, <risos> que, ela, que ela não gosta de WoW. Ela, no começo, não apoiava esse meu vício, né? Eu gostar uhum. de joguinhos e eu criar conteúdo. Ela achava que era uma perda de tempo, que isso não ia dar futuro, que isso não ia pagar minhas contas. Então, era sempre uma briga em casa. Então, às vezes, eu tinha que jogar escondido dela, quando ela dormia. Uhum. Aí, quando eu contei pra ela, eu falei, olha, mãe, eu vou pro Rio de Janeiro, porque eu vou tirar meu visto eu vou para Ribeirão Preto tirar meu passaporte e porque eu vou para os Estados Unidos. Ela, ah! então Eu falei, é, a empresa, a Blizzard, me convidou para cobrir o evento deles lá nos Estados Unidos. Ela, mas como assim? Com que dinheiro? Eu falei, mãe, eles vão pagar. Não, eles vão te raptar. Você vai para lá e eles vão vender seus órgãos. Eu falei, não, mãe, relaxa. Mas aí eu fui. Deu um monte de BO na viagem, mas no final das contas eu cheguei lá. Gente, vocês não têm noção cerimônia de abertura, eu passei ela chorando, Imagina. eu não acreditava que eu tava lá, Imagina. porque é uma vibração tão grande, assim, sabe, assim, você tá lá e, e o pessoal no palco, eles chamam, tipo, for the Lord, for the uhum. e, assim, e o povo tudo grita e bate o pé no chão, que eu fiquei assim, gente, eu tô aqui mesmo, é, eu tô aqui mesmo, eu assim, não tô acreditando, né, e é um negócio surreal. Sabe, já é incrível para quem tá assistindo, mas quando você tá lá é mais incrível ainda. Então fui cobrir, foi muito cansativo, porque justo em 2015 foi quando eles estavam anunciando o filme, né? Sim. É, Warcraft, então tinha é, painel só, de, só do filme, então lá tinha armadura usada no filme, é, tinha ator lá dando palestra, então foi foda. Então assim... Eu fui em quatro, não mas das não sei se você pode, fui,
2: não sei se você pode pode dar detalhes disso, mas é, se você puder, como é que era assim? A, eles te convidaram e você tinha obrigação de gerar algum conteúdo depois ou é, não? É,
1: então estamos é. pagando mandam, e eles te mandam todos os pedidos, né? As requisições. Olha todo o conteúdo que você gerar, você tem que compartilhar nas mídias tais, 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 usar essas hashtags e depois dar um feedback pra gente de quanto você alcançou disso. Graças a Deus, eu sempre supri todas as expectativas deles. Né? Legal. Então, eles, eles pedem isso depois, entendeu? Se você fez vídeo, uhum, se uhum. você fez matéria, se você fez live, é, as postagens que você fez nas redes sociais, eles pedem isso tudo direitinho. E eles também te mandam um guia de sobrevivência antes de você viajar, gente. É, gente, quando eu vi esse, esse guia de sobrevivência, eu falei assim, meu Deus, eles todas as regrinhas que os americanos têm que seguir, sabe? Não, bebi, ah. não beba bebida alcoólica na rua sem estar com o papel pardo. Pode crer, pode é, crer. Não atravesse ah. fora da faixa, porque você pode ser multado. Eu ficava é. assim, meu Deus, eu vou... Eu só ficava assim, gente, vai passar um guardinha que agora vai me levar preso. <risos> é... É muito e, e outra coisa, como eu tinha medo de falar inglês e de ficar conversando com as pessoas, eu fui super comportada. Então, tinha festa com a comunidade, com o pessoal, enchia a cara, comia, assim, tinha um banquete na festa, um monte Sim. de comida doida. Aí eu só olhava aquilo e falei, não vou comer nem a pau, gente. Esse Nossa. negócio me dá muita intoxicação alimentar. <risos> eu vou parar no hospital e não vai dar certo. Então, nunca bebi e nem comi nada dessas coisas, não briscou.
2: E nessa primeira nessa primeira BlizzCon vocês já, já tinha alguém assim que você queria muito conhecer e que conseguiu conhecer bem Brody, assim? gente
1: bem, bem brode brod. um mano bem brod. foi, foi bem assim. brode
2: mas esse já é seu brother né ele te manda feliz aniversário aí é, já é de casa, mas
1: na né? época não era né gente <risos> posso contar
2: claro deve claro, é, então a
1: gente estava na festa eles fazem essa festinha para comunidade para a imprensa um dia antes da BlizzCon no caso na quinta-feira Aí eu tava lá com a Eicane, as meninas do All Girl, mais um pessoal de outros sites, assim, eu bem comportada, quietinha, né? Aí era o local da festa, tinha várias salas, umas do, do lado da outra. Uhum. E aí, de repente, eu escutei uma risada. A, aí eu só sei risada. que... É, eu virei pra Natália e pra Flávia assim, né? Falei, você já, é você já
2: conhecia o Ben Brody? Já sabia quem ele era? E sabia. Eu é já, ben já era
1: fã dele. O Ben Brody era o diretor de Redstone Story antigamente, hoje ele não faz mais parte. Então, ele era só o cara do HS, né? E ele é super simpático, né? o sorriso, a risada dele é muito icônica. Então, assim, ele é o cara. E eu escutei a risada dele. Aí eu olhei pras meninas e falei: Ben Brody, tá aqui. Cadê esse homem? E ele é enorme, eu falei, é, vai ser fácil achar. E peguei as meninas pro braço e falei, vamos achar esse homem. <risos> aí a gente foi procurar, é óbvio que ele tava rodeado de gente, né? Aí eu falei pra Icane e pra, Fla... ah, pra Natália assim, gente, eu quero conhecer esse homem, mas Vamos lá comigo, pelo amor de Deus. Aí a gente foi, né, e tal. Aí eu não conversei com ele, óbvio, porque eu congelei, né? E aí elas me apresentaram ele, falaram que eu era muito fã... Que eu criava conteúdo de isso aqui no Brasil e não sei o que. Falar qual site que era. E aí, aí, Cânia me solta que eu era apaixonada por ele, né? Que era por isso ah, que eu tava calada.
2: Eu, eu espero que o Zoró não esteja ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus. Ah, é.
1: ele sabe disso. <risos> ele sabe disso aí não escondo, não. E aí, ele começou a rir. Ele achou isso super engraçado, né? e tal A gente tirou uma foto. Mas, gente, toda vez que esse homem passava do meu lado na festa... Ele olhava para mim e dava uma piscadinha. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá querendo me matar do coração. <risos> Gente, sério, eu topava com ele o tempo inteiro, passando de um canto pro outro. Ele olhava para mim assim, dava aquele sorrisinho e dava uma piscada. Eu só enfartava, ficava assim, faz comigo não. <risos> Por que você tá fazendo isso comigo? Mas aí, depois eu cheguei a ver ele outras vezes na própria BlizzCon, e ele ainda lembrava de mim, porque ele passava perto de mim e dava uma risadinha e piscava. Eu falei, meu Deus do céu, que menina filha da puta, por que que elas foram falar isso pra ele? Mas ele era uma das pessoas que eu mais queria conhecer, e pude tirar foto com ele, ficar pertinho dele. Ele é enorme, gente, né? Vocês viram foto dele com a Naya, a Naya bate na cintura dele, então vocês já podem ter uma ideia.
0: É, mas... Assim,
2: desculpa mas a Nai não é muito parâmetro também né,
0: <risos>
1: né? mas na minha primeira BlizzCon também é... eu tirei muita foto com o pro player então eu tirei foto com, com a galera que estava no mundial todo né?
2: sua câmera morfe deu vi, já vi.
1: Eu acho que já voltou né mas eu tirei foto com um monte de jogador profissional o pessoal que tava no... no no mundial então foi uma experiência incrível Incrível mesmo. E como eu falei pra vocês, eu fui em quatro BlizzCon, mas nada supera de 2015. Nada, nada. Você, conheceu, você
2: já conheceu o Frodan, pessoalmente?
1: Sim, sim. Ah, só não tirei investe. foto com ele, porque eu tenho muita vergonha de pedir pra tirar foto com as pessoas, gente. Então, assim, eu, eu só, pe eu eu só peço tem. se eu tiver Foi com vergonha. alguém pra pedir pra mim. Eu,
2: eu também eu, tenho
1: vergonha. Mas, eu vi caramba. o... Ai, que fez o Lothar no filme do Warcraft. Como é que ele chama? Ah. Que é quem faz Vikings.
0: Ah, tá. Nossa, não vou lembrar o nome dele. Mas Também eu, eu que lembro.
1: É. Mas ele tava na BlizzCon e ele tava na minha frente. eu só fiquei assim. Gente, eu tô a tipo um metro de distância desse homem. Mas eu não tive <risos> coragem de chegar perto dele e pedir pra tirar foto. Então eu tenho muita vergonha. Eu tenho que estar quase com alguém.
0: <risos> Opa. O que você falou?
2: Não, que meu sonho é conhecer o Frodan.
0: Caramba, nossa. Ah, sim.
2: E eu queria muito tirar uma foto com o Frodan sem camisa. O dança sem camisa, não? meu, sem
0: camisa. Ah. Revelações. Você já Mas, viram e... o
2: Frodus sem camisa?
0: Cara, cê, cê ele, é um, tá ele,
2: assim. ele é um monstro. Ele é um monstro de gigante. É que ele aparece na transmissão de Terninho, Sim. você fala assim, ah, é um japonêsinho. Não, mano. O cara é um monstro. E o cara e para mim ele é o melhor caster. Nossa, ele é ótimo. de noite de
0: Detalhes de bastidores. Uma noite de Combat Club. A conversa <risos> do WhatsApp que bombou. <risos> Foi Roma e Caverna. Não, mas você viu o Frodão sem camisa no Twitter? Nossa, Caralho, mas que, que rapaz musculoso. Nossa, mas que peitoral. Nossa, você viu? Não, então, ele tem six-pack. Se minha esposa, se minha esposa, eu esposa se, se minha as sobrancelhas do
1: Frodão, gente. O que, que é aquilo?
0: Cara, mas existe uma conversa no, no grupo do Combat Club. Foi uma noite inteira, os dois só falando do Frodão. Fora o cabelo, né? Fala
2: o ah, cabelo, que, é, que é. aí é, é meu ponto fraco.
1: <risos> Deixa eu fazer o, mais um comentário E o mais incrível Assim também da Blizz gente, É que você vê todo mundo Que você admira né, Que você tem como ídolo Andando normal Igual ah, assim, sim. o cara Que desenhou o Illidan Que criou o Illidan Tempestfúria. É... Quem é esse
2: maldito? Uma... Eu não Desculpa sei nele. o nome
1: dele, eu não lembro o nome dele, mas deixa eu contar a história de como foi que a gente descobriu quem era esse homem. Tava eu e a Songuetti, né, que é a Natália. Acho que a gente sumiu aqui na câmera, né? Voltou. Tava eu e a Songuetti na sala de imprensa, comendo. E a sala de imprensa é assim: a galera, é tudo no, 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 no vucu Vuco ali, sentado, o pessoal senta no chão, comendo. Aí a gente fez o nosso pratinho de comida e sentamos no tapete, assim, no chão. Aí a gente viu um cara gordo, mais de idade, barbudo, cabelão, enrolado assim, né? E todo mundo que passava perto dele parava pra falar com ele, pedia pra tirar uma selfie. Aí eu olhei assim, virei pra Natália e falei, o que, que é esse? Aí ela, não sei, deve ser algum cantor de rock aí, porque é bem estilão, né? Mas a gente ficou intrigada pra saber quem que era esse homem. Aí passou um tempinho, a gente viu aí Kanye e mais alguém postando um story no Instagram... Olha, encontramos fulano de tal aqui andando pela BlizzCon, ele é foda, ele não sei o quê. Aí a gente perguntou pra ela, ô Flávia, quem que é esse? Ela é o homem que criou o Írida que desenhou o Iridan. Aí eu, <risos> ele tava comendo um pratão de comida na nossa frente, o povo pedindo pra tirar foto com Olha ele. Só... Então, é assim, sabe? Você encontra com as pessoas na sala de imprensa batendo um pratão de comida no banheiro descendo a, a escada rolante, e assim, gente como a gente, então é muito louco.
2: Mas é, é gozado, né, eu, eu nunca fui para uma obviamente, eu tenho experiência de bastidores da BGS, que eu já muitas vezes uhum. é, trabalhei na BGS no, 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 nos bastidores, né, e ficando nas salas de imprensa e tudo mais, na, na BGS aqui no Brasil é um bando de estrelismo que é inacreditável. Uhum. É, nossa, é não me toque, não chegue perto, é, ah, não, deixa fulano, não incomoda fulano, é, ah, tem sala separada pra ciclano ficar e ninguém mais pode ficar na mesma sala com ele. Curioso isso, né? E, cara, o que é a BGS? A BGS é um evento legal, pelo, pelo amor de Deus, não negue minha credencial quando voltar a ser <risos> credencial <risos> de novo. Apesar de que é a Warner, a Warner que consegue na BGS, então Sim. Warner, beijo. É, <risos> mas é... Como é diferente, cara, e a BlizzCon é muito maior e essa galera bem mais de boa, né?
1: única é. assim que eu vi fila para poder. Que tinha um pouquinho de. que tinha segurança, que tinha um pouquinho desse nome toque. É que não tinha o um nome toque, mas é só para organizar as coisas. E em 2018, o Mike Morhine é, deixou a Blizzard, né? Ele se aposentou. Sim. Então todo mundo queria tirar foto com ele e se despedir Então assim, é, ele tava pra, num canto Mas pessoal, ainda, que é. ainda era no meio Ele era o diretor da Blizzard Isso. Né? Fundou, né Um dos fundadores Então em 2018 ele passou a bola para frente Então todo mundo queria tirar foto e se despedir dele Então assim, bem na entrada Da, da BlizzCon mesmo Ele tava em pé Tinha alguns dois, três seguranças ao lado dele E o pessoal fazendo fila para apertar a mão dele e tirar foto mas, fora isso, tem de todos os jogos, como falei pra vocês, que a é ela abrange todas as franquias da Blizzard. Uhum. Dentro mesmo do local do evento, tem umas mesinhas assim, que cabem uns cinco é, devs, no caso, do jogo, né? Então, uhum. e fica o dia inteiro lá, esse pessoal com os pôsteres do jogo, e você faz uma filhinha, pega o pôster... Passa, aperta a mão deles, conversa com eles e eles assinam o nome deles. Sabe um que eu tenho um monte de pôster aqui assinado. Que legal. Então é bem, é, é bem legal. Esse, né? Essa proximidade com os fãs, com os jogadores é, é muito surreal na né? Bibliscope. É, e como é que é o dia a dia... Que... Ah, pode falar, desculpa, pode é, falar. É só ficar distante.
0: Essa energia que você comentou, né? Que... Você até falou que você chorou na primeira vez, que estava lá na abertura... É, é muito interessante porque né, Eu não tinha experiência de ir lá, mas eu acompanho Muitos criadores de conteúdo Que né, não estão presentes Só em praticamente todas as Blizzcon Mas em E3 né, Em grandes eventos é, Grandes con convenções né, De tecnologia, etc E todo mundo fala que A pegada da Blizzcon é diferente Porque é muito A parada de, da comunidade Que é um pessoal que ama A empresa, ama ali o né, as franquias, então o pessoal não tá ali só pra, ah, necessariamente ver o que vai ter de novo, é muito pra reencontrar a galera que sempre vai todo ano, é ter muito uma pegada de comunidade e, assim, é um carinho mesmo, né, do, de todo mundo ali, então eu acho isso muito legal e acredito que seja tanto isso que a, a, a Daí falou, que dá pra você sentir realmente durante a, o evento, né.
1: Mano, até bom. a tiazinha que limpa o banheiro, quando você vai no banheiro, ela vira pra você e fala, ah, você está aproveitando o evento? Tá tudo <risos> bem? Você precisa de alguma coisa? Você fica assim, ah, meu né? <risos> Deus, eu tô no céu! Sabe, é surreal.
2: Só, pra gente encerrar esse tópico de BlizzCon presenciais, como é que é o, o dia a dia, assim, quando você tá lá na BlizzCon? O, o, um dia tradicional seu, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que, que você faz enquanto você tá lá na, numa BlizzCon?
1: Olha, é, acorde às 6 horas da manhã. <risos> cedo pra Porque os portões abrem às 9 horas. Mas aí, mesmo a gente sendo de imprensa, a gente tem prioridade para entrar. Mas pensa assim, é imprensa do mundo inteiro. Então tem fila para imprensa. Então acorde às 6 horas da manhã, toma um café e no máximo 8 horas a gente já sai tudo. Geralmente a pessoal da imprensa da Latam é, combina de se encontrar num hotel do lado, Double para ir todo mundo junto e a gente entrar junto então quando abre os portões assim, a gente a gente entra logo para pegar o lugar na frente, né, porque a gente quer tirar foto, Sim. quer fazer algum vídeo porque lota, gente quando abre pro resto da boiada a gente fala que é <risos> a boiada sabe, Que não é imprensa o pessoal entra correndo é Nossa. tipo assim, se você ficar parada no canto, eles vão te derrubar o pessoal entra correndo é, em 2018, eles começaram a passar aquele controle é, coisa de metais, porque eu não sei em qual evento que foi que teve atentado. Não sei se foi é... em 2017, 2018. Nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos uma terça-feira. É. Ter -feira. é. Hum. <risos> teve, teve um atentado, mas até 2018 não tinha esse, esses coisinhas de detective de metais, uhum. então em 2018 uhum. eles colocaram um monte desses biombozinhos de detector de metais aí, e eles passaram a revistar você e as mochilas, então começou a demorar mais para entrar, então o povo começou a chegar muito cedo, então depois que você entra, você vai, você escolhe um palco de cerimônia de abertura na BlizzCon tem um palco para cada jogo, para cada franquia e o palco principal, que é onde o diretor sobe no palco, faz a apresentação e tal, e os palcos de cada jogo aí você escolhe qual que você quer A minha é primeira escolha, Eu fiquei no principal que, tem, Na cerimônia
2: mesmo Você tem que escolher um? Você não, não consegue assistir tudo?
0: No presencial, não
1: É que a, o local o, o centro de convenções É, é enorme, né E os uhum. locais são bem separados mesmo Entendeu? Então assim a é, Você consegue ver a cerimônia A mesma que todo mundo Só que, por exemplo é, A primeira eu assisti no, no principal mas todas as outras eu assisti no de Headstone. Então você fica lá no, no, no stage de Headstone, só que não tem ninguém no palco. Tá passando um telão é, o do telão diretor apresentando no main stage. Isso, no main stage. Só, só tem alguém no, no palco de Headstone quando, por exemplo, vem o dev principal de HS falar sobre as novidades. Aí as câmeras e tal estão filmando direto do palco hum, de HS, é, você assiste, A, mas, então, a então, abertura vivo, principal acontece no main stage. Isso.
0: Você ah,
2: um mas você vivo, não perde nada, né? É a mas mesma coisa que nada. a gente assiste. Entendi, é a entendi. mesma
1: coisa pra todo mundo. A diferença é só de quem que tá lá naquele momento, entendeu? Entendi. Você, é, se vocês pegarem algum vídeo da das com passada, vocês vão entender. Tanto que a do ano passado deu um B.O., porque... É, o Ben Thompson começou a falar antes da hora e tava mudo uhum. e deu um monte de B.O. E ele ficou sentadinho na escada, <risos> entendeu? Daora. Então só, as, é, só tá realmente acontecendo a cerimônia de abertura do jogo quando tá falando dele. A geral uhum. acontece no main stage. Check. Aí depois disso, quando termina a cerimônia de abertura, dá início aos painéis. Então tem um painel de arte, tem painel de som... Então você vai ter alguém falando sobre como é feita as dublagens do jogo, e aí tem os cantos de Feira Negra Luna, a loja, uhum. aí você não sabe pra onde você vai primeiro. Como... Uhum. Só que uma coisa eu digo pra vocês, todos os bliscos são iguais e são, e são diferentes. Uhum. Então na primeira não deu pra eu ver tudo, uhum. eu fui embora triste porque teve canto que eu não visitei, mas aí quando eu fui a segunda vez eu já comecei pelos cantos que eu não tinha visto certo então não dá para ver tudo na blizzcon numa é, única blizzcon
0: é, é, é muito grande lá né o pessoal fala que eu já vi o, o mapa e o pessoal fala que é, é. é muito tenso você co cobrir ali todos os cantos realmente é tenso e agora então a gente vai sair é. né essa é a primeira vez que vai ser full online né a gente até o ano uhum. passado era uma opção paga né daí a gente podia comprar o ticket virtual e uhum. e aí agora esse ano não vai ser o que você está esperando disso?
2: Eu, eu nunca entendi, na verdade, essa Olha, parada. Olha, eu para que eles? cobrar para assistir online, cara? Eu sempre achei isso muito bizarro. Muito bizarro.
1: Então, na, no online, você consegue ver exatamente tudo que está rolando lá.
0: E pode ver é, depois, né? Eu,
1: eu... Isso. E fica disponível, acho que uns dois meses ainda. Isso. Então, você consegue ver todos os painéis. Mesmo se você vai presencial na BlizzCope, tem coisa que você não consegue ver porque acontece ao mesmo tempo, igual, por Sim. exemplo, é, o Mundial de Head Story aconteceu ao mesmo tempo do Duel da Arena, e eu queria ver, mas uhum. eu sou uma só, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, além de ser é, bacana esse online para quem cria conteúdo também conseguir cobrir detalhes que a gente não tem no, no dia a dia, para quem vai na Bisco presencial e perdeu algum painel, consegue assistir depois.
0: É. É assim, eu, eu, eu gostava, né, os primeiros eu comprei, eu, os últimos dois, se eu não me engano, eu ganhei da Blizzard, e, e eu sempre curti ele ao máximo, né, como eu falei, como eu gosto de todas as franquias, é, eu sempre via todas as apresentações, aí todas as competições esportivas, aí depois ia ver os painéis, e aí o pessoal falando de dev, é, o, os amas, né, que eles fazem lá, para o, abrir as perguntas pro pessoal, então eu sempre vejo todas, e realmente... Como a Dai falou, se eu tivesse
1: presencialmente, eu não ia conseguir cumprir tudo isso.
0: Né? Tanto Deixa que, assim, eu, eu comentar
1: uma coisa com vocês. É. É, na BlizzCon do ano passado, eu já estava usando um smartwatch. Uhum. E aí, eu dei 20 mil passos dentro do BlizzCon.
0: Nossa senhora!
1: <risos> é então, você é já sabe muito. quanto que você é... anda.
0: É, anda muito. É uhum. muito. Mais alguma coisa, Roma, sobre a sua parte presencial?
2: Não, era só isso. Agora eu quero saber o, o que esperar, então, agora de uma BlizzCon 100% online. Será que vai ser a, a, assim, a mesma experiência? Obviamente que a mesma experiência do presencial nunca vai ser, né? Mas é. é o que, que, que vocês estão esperando para essa BlizzCon 100% online? Pode falar, vai falar?
1: Pode falar, Pode? Eu perguntei para eles né? o que esperar até para me programar. né? Eu perguntei para o nosso diretor de, 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 de marketing e tal como que seria. E ele falou assim: olha, eles, a gente promete entregar uma experiência tão épica quanto presencial, só que vai ser online, né? Então, então eu acredito que os painéis quanto... que a gente assiste, ah. eu acho que no quesito surpreender com as novidades, entendeu?
0: Sim. É, porque assim, tão épica quanto presencial, eu só imagino se começar aqui a gente assistir e de repente no meu corredor correr uma galera de, vinte de Murloc. Se isso ai, começar ai. a acontecer, aí é vai ser épico. Mas vai ter, vai ter algum... né? Mas não, mas não desculpa, no meu não. corredor, né? <risos> a então, a Masha... assim, não tão próximo, tão, tão próximo. Mas, assim, eu vi e tava comparando com o... Ah, que eles já liberaram né, os horários, né? A programação de WScon dos dois dias. Então, você consegue acompanhar isso. No caso da Manga, tem até um post sobre isso. E, e eu achei a programação menor. Né? assim mais enxugada uhum. então assim eu, eu, eu fiquei tudo bem que eu acho que eles deram prioridade para tipo assim ah certos é, quadros não vão ficar bem no online né certas atrações não tem como fazer no online e aí eles deram uma enxugada e acho que priorizaram até para poder fazer é, investir esforços né no que dá para fazer online e vamos fazer bem feito então é, eu, eu estou contando que, mesmo tendo, sendo mais enxuto, eu acho que a experiência vai ser bem animal.
1: Acho então... também para ser, ser seguro, né? para quem gravou
0: também... as coisas que eles vão é... mostrar.
1: Então assim, por mais que eles queiram mostrar um monte de coisa pra gente, isso incluiria colocar pessoas no mesmo lugar e isso, na pandemia, não parece ser muito legal. Então ele, eu acho que eles optaram por fazer o negócio o mais seguro possível e, ao mesmo tempo, fazer um evento épico, né?
0: Certo, certo, é verdade. E... Então, vamos começar a falar sobre as franquias? Ou você tem mais alguma coisa pra, pra, pra pontuar?
1: Não, vamos embora, vamos embora.
0: Vamos, então, Dai, escolha a primeira franquia pra gente comentar.
1: Vamos falar sobre o
0: Wouzinho. O ouzinho. O nossa, o nosso de cada dia, como eu gosto de falar. É, assim... Eu tava com muita expectativa, né? E aí, como eu falei no início, meu problema é que era expectativas. E já, já rolou vazamento, né? Ô ah, oh Blizzard! Ô oh Blizzard! Blizzard ali fez o favor, vazou algumas coisas já. Mas assim, o que vazou, é, e caso seja confirmado esse vazamento, eu acho que não era nada mais do que a gente já esperava. Porque esse ano a gente já sabia que não teríamos anúncio de uma expansão de WoW. Né? Não é ano de anúncio de expansão de WoW. É... Provavelmente no ano que vem eles devem dar a temática e falar do início do desenvolvimento da próxima expansão. Né? Dar alguma coisa por cima. E só no outro ano provavelmente ainda dá uma data, né Dai? Vai ser mais hum. ou menos esse é mais ou menos esse o ciclo do do ou WoW. e mais para quem já tá empolgado com o WoW classic né eu que voltei a jogar o WoW classic né mas aí depois fui picado aí da guilda né um abraço senhor dnc é yeah. ah, acontece. <risos> uh, nós já temos né meio que certo a gente já sabia que isso ia acontecer que a gente vai ter o que o classic vai expandir pro, pro Outlands né, teremos ali, então, Burning Crusade chegando bem provavelmente. Uh, o que, que você acha dessa possibilidade, Dai?
1: Eu? Todo mundo já esperava, né? É. O pessoal já tinha esses rumores de que o Clássico não ficaria no Clássico para sempre, que, até porque é muito pouco conteúdo, então os jogadores cansam rápido e ficam sem ter o que fazer muito rápido, então uhum. já se esperava que a Blizzard fosse dar upgrade no Clássico. E eu comecei a jogar o WoW no BC, né? Então eu achei muito legal. Eu tava até falando com o Zoro aqui que o BC entrando, eu vou querer voltar a jogar Aí, o clássico. E isso clássico. vai dar ruim. <risos> vai dar ruim, porque... Mas eu acho uma das expansões mais maravilhosas do WoW depois do Street Eu também
0: acho. Eu também <risos> acho. É, são as duas também que são, estão no meu coração. Sim. E... e pro o nosso WoWzinho pro Retail né? eles deram a temática vazou a temática da, da, do próximo patch, mas também com informações que a gente já imaginava que seria poder voar né? também já está dentro do calendário do WoW, então digamos que assim, do WoW, os vazamentos, são esperados são, são esperados, né? uhum. não são grandes revelações assim e eu acredito que mesmo tendo vazado não vai impactar na hora da revelação. Porque. Eu quero a salvar revelação... a cinemática, a gente. Exato, pensa exato, na cinemática. A sempre salva. Então, assim, nessa parte eu tô tranquilo, mesmo que tenha vazado aí as coisas do bolzinho E. Só que aí eu já quero comentar sobre a parte do Classic, que até fazendo um gancho. Sobre algo que a gente falou no último podcast. E se você não acompanhou, vou deixar o card aqui em cima. E se você está aí no Spotify, volta aí, que foi o último no nosso... Né, que a gente falou sobre o modo livre. Conversamos com Eduquesa e Sir John, né, do lado da Taverna das Lendas. Porque eu acredito né, que a vinda do clássico no Hearthstone, ela vai ser mais ou menos como a vinda do clássico no Uo.
2: Eu tenho certeza absoluta que Exato. Vai ser assim.
0: Só que o que acontece? Agora o WoW vai expandir no Outlands. É para Burning Crusade. Continuando assim, vai, vamos entrar num ciclo onde o WoW Classic vai ficar, digamos que, três expansões defasadas da, do Retail, do atual. O grande problema é que, mesmo assim, o pessoal que estiver jogando Classic três expansões atrasado Ainda vai falar. Ah, mas o legal era quando lá no Classic a gente jogava Anax. Ou então, <risos> ah, o bom era fazer Kael. Porque o pessoal é muito nostálgico. E por que, é que eu tô falando isso? Eu já falei isso em live. Que eu acho que a Blizzard deveria repensar o formato do Classic. Não sei se eles vão fazer isso, né? Mas. Porque isso não do tá falando. Agora
2: você tá falando, você tá falando do ouro. Do ok
0: do Uo, mas que se encaixa pro HS uh, porque a gente você, você falou sobre isso, né sobre um modo clássico com essas características eu acho que é, é, Blizzle... eu
2: acho, eu acho, né, que o, que o clássico do, do Hearthstone vai ser assim agora é só classic, ah, que beleza daqui um tempo todo mundo não aguenta mais, porque já cansou Exato. E, e e aí eles vão, agora a primeira expansão do HS, que eu não lembro qual foi uhum. é, e aí vai e vai começar não, a andar
1: Não foi Nax, né, foi a Nax, primeira foi expansão Nax. E depois não. montei a Rocha Negra Ou foi Goblin
0: se, se, Agora não se, sei, se, faz se muito tempo
2: só... <risos> Não, foi nax, foi nax. Só, só fazendo um, um parênteses Agora a gente gosta, a gente não fez nenhum hoje é o Primeiro parênteses que a gente vai fazer desviando do, do assunto Uma coisa que é muito interessante Antes de você voltar a falar do UOLzinho, é Só pra falar rapidamente aqui do, do, do Hearthstone Classic É que pela primeira vez A gente vai ter o Hearthstone Classic Com análise de dados Que a gente não tinha quando o Hearthstone Classic ah, saiu é verdade então, hoje a gente tem Vicious Indicate, você tem HS Replay, você tem muitas ferramentas de, de data análises, né? Sim. Muito provavelmente vai se descobrir decks que ninguém fazia ideia na época.
0: Pode ser que sim, pode ser que sim, é verdade. Mas isso a gente comenta na hora do, do HS, vai com calma. Eu desculpa, vai, foi eu só um só queria ir ah, ardilante de é. volta, é, é, gente. É o é que é. Demais. é o que eu falei, ardilante.
1: Eu queria ardilante de volta.
0: Mas assim, a minha preocupação com o Classic é que o que eu gostaria que a Blizzard fizesse, e eu sei que eles não vão fazer, mas seria legal tanto pro ou como pro HS, é que por exemplo, criasse o servidor Classic, e aí agora criasse um segundo servidor, o Classic Burning Crusade. E aí você pode escolher, oh, você tem o seu guerreiro, você quer levar o seu guerreiro pro Burning Crusade? Você leva o seu guerreiro, mas se você quiser você pode deixar ele no Classic, porque você continua, porque o pessoal que vai migrar pra Outlands, vai perder o conteúdo, por exemplo, não vai dar pra fazer mais Nax, assim como foi no BC então assim, tem algumas coisas que eu acho que a Blizzard vai pecar no OU WoW e vai pecar no, no HS, porque como o Roma falou, seria legal se a gente tivesse um modo, onde por exemplo ah, esse modo é Ano do Corvo, e nesse modo, nesse rank, fosse só os decks, porque os decks do Ano do Corvo, não rodam no Livre o que roda no livre são decks montados com cards de todos os anos. Você pode usar os seus decks do ano corvo.
1: Mas eles não são bons lá. Então, Peraí, você eu... tá falando do ou tá falando do HS agora, que deu uma do dois. aqui.
0: Dos dois. Ah, do tá. Dois. Mas só do... fazer o
1: apêndice, então, aqui, A pra apêndice. quem não tá entendendo isso. O que ele tá falando sobre isso de migrar para um servidor é que, como clássico, ele vai entrar no BC, isso. os jogadores poderão escolher se eles querem esse upgrade no Clássico uhum. e poder jogar em OBC, ou se eles vão querer ficar só no Vanilla. Isso. Se quiserem jogar só no Vanilla, só o Clássico, eles vão para um servidor que vai funcionar só o Clássico.
0: Isso. Entendeu? É, é isso que eu gostaria, né? <risos> eu duvido que a Blizzard vai fazer isso, mas tudo bem. Mas cai na mesma coisa do HS, a gente acha que o, o Classic, o modo Clássico do Hearthstone, vai ser legal, por seis meses. E depois? Né? Será que eles depois vão acabar rotacionando? A, a gente não sabe. Né? Então vamos ver como que isso vai acontecer. Mas um o onzinho, acho que no mais é isso, né? Não vai ter nada de mudança, de grandes mudanças em termos de assinatura, nem nada. Isso aí continua padrão. Né? Só não aumentar, tá bom, né, Dai?
1: Uhum.
0: Já tá caro. Então, já, já, já que o Roma puxou, aí, então vamos entrar no, no HSzinho, o, o jogo HS. O pro que... final, né? O Hs pro Deixa final? Eu... Então, não HSP tá
2: final? Lógico.
0: Então, eu vou puxar aqui... Overwatch 2. Hum. Deixa eu até suspirar. Cara, eu tô chateado, eu... Dai. Eu, tô, tô chateado. Que eu fiquei decepcionado
2: semana passada que eu descobri que não é, um, que não é uma continuação do Overwatch. É. <risos> ah,
0: isso eu já
1: sabia, gente. Eu não sabia que você... Deco, Não, Mas é que de... eu não sei, eu não
2: acompanho. Não eu, 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 eu achava que era outro jogo. não não, é. não. É, Na verdade, é outro jogo. Completamente Ninguém
1: se diferente. iludiu.
0: É. Mas, mas assim... É, é, até eu, igual o Roma falou semana passada, que o pessoal falou assim, ah, mas vocês não são pagos pela Blizzard, né? Eu falei, gente, acho que se a gente fosse pago pela Blizzard, nós seríamos os piores funcionários, né? Porque a gente fala mal aqui, a gente reclama mesmo quando a gente tá insatisfeito, porque, meu... Eu fiquei muito broxado com essa história aí de pré-BlizzCon eles anunciarem, né, no, na reunião de financeiros e não sei o que da Activision
1: que não tem Diablo 4 nem Overwatch 2 pra esse ano. Mas, olha, eu acho que eles fizeram isso depois do fracasso que foi anunciar o Diablo Immortal em 2018. Eu acho que eles então. não quiseram deixar a galera hypar pra uma coisa que não ia ser anunciada e não ia acontecer. Então, eu acho ah, que eu eles pensaram assim... Por dente. Olha, eu acho prudente. Eu acho assim, olha, vamos avisar pra galera baixar a bola, parar de se... É, parar de, de ficar esperando por isso para não acontecer a mesma coisa Que aconteceu quando eles anunciaram Diablo Immortal em 2018 Porque então, deu uma o away Então eles sim. quiseram baixar o hype da galera
0: Mas por exemplo, aí a gente até pode Entrar nessa saraiva já de Diablo Porque O Overwatch realmente não tem expectativa Nenhuma ah, Teve uns vazamentos de Overwatch 2 Na, na verdade é, sobre, sobre Overwatch na verdade Tiveram algumas prints vazadas sobre o que seria o calendário e que são, assim, é, expectativas péssimas pra quem joga Overwatch. Porque não é muito conteúdo novo chegando e é Overwatch 2 chegando em 2024, sabe? Então, assim, isso foi triste do 2021. A gente teve ano um 2020 difícil, gente. Sabe? O ano de 2020 que a gente só pensava em pandemia acabar e virar 2021 pra chegar Diablo 4 e Overwatch 2. E aí a gente entrou 2021 aqui com a esperança da vacina, mas, meu amigo, a Brisa, a já falou assim, então, tem vacina, tá, pessoal? É o que deu pra fazer, tá? É, Uhul, vacina, mas Diablo 4 e Overwatch 2 não vai rolar. E
1: acabar o Overwatch League também pra cá também, eu acho que foi uma facada, ah, exato,
0: assim, bem... exato, exato... Ah, pra quem não Do sabe, El. a nossa Contenders, né?
1: A Contenders, a Con né? A
0: Contenders Latam foi cancelada. E, assim, eu fiquei sentido por muitos é, fatores, obviamente, porque, por não ter a competição pra acompanhar, é, pelo cenário que acaba não sendo fortalecido. É, amigos meus que, tra que trabalhavam na Contenders, né? O, o Neves, o Ogro, né? Então, assim, eu fiquei bem... É, assim, meu, como assim? Que, que chato isso. Então, eu fiquei bem chateado. É, e aí, com essa perspectiva aí de Overwatch 2 pra 2024, eu estou triste. E como a Dai falou... 24? Tá, é? Então, a expectativa... Nossa. Então, o que vazou. É vazou. Vocês estão falando de vazamento. Se
2: não atrasar, é 24.
0: É, exato. <risos> não, não. E, e aí já aproveitando o gancho, né, do, do Diablo, como a Dai falou, né, eles podem ter soltado essas informações para não criar expectativas do pessoal, do tipo assim, pessoal, não venham aqui com expectativas de Diablo 4, porque não vai rolar, é, porque como a Dai falou, em 2018, quando foi revelado o projeto do Diablo Immortal, e que quase, né, o pessoal fez até, o clipe ficou famoso lá do, do cara indo perguntar no... Se era uma brincadeira de 1 de abril...
1: não ou... tem estela lá?
0: É, entendeu? O negócio foi, foi feio. O negócio E, foi. e o é problema...
1: Meio... É...
0: Então, e o problema é que o resquício sobrou pra esse ano. Porque esse ano vai ser anunciado a data do Immortals. A gente espera, né? Não tem certeza, não. Ah, eu acho que sim. Porque já tá rolando um monte de alfa, um monte de gente jogando. Hum. O jogo já tá num status bem avançado. Então eu acho que pra esse ano vai ter a data do Immortals. E que, meu... Você acha, Dai, agora, vai? Lançamento do Immortals pra esse ano, 2021. Eles não vão dar a data do, do Diablo 4. Pra gente, vai ter o pessoal ficando pistola em casa, pelo menos. Vai ter uma série de monitor quebrado. Mas você acha que existe a chance? Você, como fã da Blizzard... De pelo menos um remake do Diablo 2 ser anunciado?
1: Olha, saiu notícias de que eles estavam trabalhando nisso, né? Uhum. Então eu acho que se for pra eles anunciarem alguma coisa do tipo, vai ser agora na BlizzCon. Uhum. Até porque a gente vai participar, nós do Manga vamos participar de algumas é, coletivas de imprensa. Sobre legal, todas, as franquias, todas as franquias da Blizzard. E tem três vezes o nome Diablo na na lista. Ah, então. Então, não sei.
0: I, imagina, assim, -se, então, três produtos de Diablo.
1: É, é. então, tô aqui e, naquela esperança. É,
0: e eu, eu até tava é, vendo alguns criadores de conteúdo falando que faz sentido, porque, assim, eu, eu como jogador, tá? Estou falando eu como jogador. O que eu gostaria era que esse ano, já que em 2018 teve gameplay do parte do primeiro ato do Diablo 4, Teve gameplay. É 2019, desculpa. desculpa 2019. É, teve gameplay do primeiro ato do Diablo 4. Teve gameplay do, do Overwatch 2. Eu, como jogador, gostaria que esse ano fosse anunciado né até o final do ano, por favor Overwatch 2 e Diablo 4. Que não vai ser. Eu acredito que com esse vazamento aí do Overwatch 2 ficando para 2024 provavelmente Diablo 4 indo embora junto, existe a possibilidade do anúncio do remake do Diablo 2 só para ser um... Pessoal, estamos trabalhando. Enquanto isso, brinquem com isso aqui.
1: Toma esse brinquedinho aqui para vocês se divertirem.
0: Exato. Exato. Então, eu acredito que vai ser isso que vai ter de Diablo. É, data do Diablo Immortals para esse ano trabalhando no remake do Diablo 2 pra 2022, aí ó, Diablo 2, 2022, talvez, e e Diablo 4, infelizmente, ficando pra 2023 ou 2024, infelizmente. Porque eu queria muito esse jogo esse ano.
2: Mais um parênteses, hoje como eu sou o, o orelha da, da situação, eu vou ficar só fazendo parênteses, a, a localização da Blizzard normalmente é muito boa, né? A do Sim. Diablo é um esculacho, cara. É Nossa. muito foda a Sim, localização muito. do Diablo. Muito Sim. foda. E o melhor é ter o vendedor que é o Seu Madruga.
0: Nossa! Isso <risos> tá só... não, isso... Cara, é, é espetacular. Ah, eu falo o, a localização do WoW também tem altas pegadinhas, assim, altas referências que são muito boas. Então...
2: Ah, mas, mas eu não digo nem, de, de, nem de, tra de tradução. Em Hearthstone também a gente vê muita ah. coisa muito bem feita e tudo mais. Mas a dublagem de, sim, 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 de, sim. de Diablo é incrível, cara. É incrível. Sim.
0: Nossa, eu já quero até agradecer aqui o Nasteric. Muito obrigado pelo seu sub, meu querido. Seja bem-vindo. Depois me manda aí, eu te mando... Oh, me manda uma mensagem no privado para te colocar no grupo de subs. Temos aqui um grupo de subs do WhatsApp, né? para saber tudo que tá rolando aqui na Matilha um pouco mais cedo. É, oh -oh. Mas então, falando sobre a, a localização, eu, eu digo que, assim, a Blizzard ela é uma das poucas empresas... E eu não consigo lembrar de outra, mas não quero falar que é a única que é o ela os jogos que ela produz vale a pena você jogar em inglês, como ele foi feito, mas vale a pena você jogar também em português.
2: Então, eu vou assim, dizer mais. Jogos jogos da Blizzard, no caso, o Diablo o pouco que eu joguei, né, e o Hearthstone, são os únicos produtos que eu consumo dublado. Os tá. únicos, eu, eu não suporto Coisa dublada, não suporto coisa hum. dublada é, E os, as coisas Da Blizzard são, são as únicas Coisas que eu, que eu consumo, porque é muito bem feito É muito Sim. bem
0: feito eu, eu, eu adoro o trabalho de localização deles É, é ímpar, é realmente ímpar
1: Gente, a, quem dubla A Nancy, no Hearthstone uh -huh. É a mesma que dubla A Boo, Universidade de Monstros Ah é? Então é muito fofinho hum, É
0: Realmente. Muito bom. Esse é uma esquina maravilhosa. O... Aí ah, saindo, né? De... A, gente, a gente falou de três principais franquias, né? que WoW, Overwatch, Diablo. E antes de entrar na grande principal da noite, nosso que nós vamos cobrir mais. A gente pode falar das duas coadjuvantes que não devemos ter nada de mais anunciado. Que é o Heroes of the Storm, que já não tem mais competitivo. Eles lançam um herói a cada seis meses e olha lá. Né? Tá bem largadinho, né, Daí, infelizmente.
1: Uhum. A Bom. dublagem também do Hots é maravilhosa. A virtual conselho, mesmo que você não queira jogar, dá um play lá com o herói só pra você escutar, porque é incrível. Sim. E no StarCraft... StarCraft, eu acho assim,
0: não vai ter mais StarCraft, assim, <risos> não tão cedo. Né? RTS, infelizmente, é um... um de jogo, né? um estilo de jogo, que... Hoje não tem feito tanto sucesso, mas ele né, na, ainda na Coreia é muito jogado, o pessoal ainda joga absurdos. Então a Blizzard mantém o carinho né, de manter o jogo ali estável e rodando bonitinho. O competitivo mas... é
2: muito forte até hoje, né? Exato,
0: exato. É, só que eu fico triste que mesmo as principais é, transmissões de, de StarCraft no Ocidente, tem poucas pessoas assistindo. Eu acho mó legal, eu, eu acho muito maneiro, assim, só que eu, 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 eu acho que de todos, tá, de todas as franquias da Blizzard, é o único, é o único, que eu não me arrisco de maneira nenhuma a jogar o competitivo, porque você Gente, vai ver a mão do pessoal, é absurdo.
1: Vocês não têm vocês ideia acham... do que é o mundial de StarCraft na BlizzCon. Então. É real.
2: Isso, isso é pro que cara que, 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 que joga é de. Que o cara que joga de Mosaic Mage, ele acha que ele tem APS.
0: Ex é, <risos> exato. Não, amiga, você não tem APS. Você não, não tem, não. Vai ver o pessoal de, de StarCraft. Cara, é absurdo. É absurdo. São humanos, não. São. É absurdo. Então, assim. É, são mais, infelizmente, são franquias que estão ali, né? Um pouco de canto. né? Não são flagships. Né, não são as principais onde a Blizzard mais foca os esforços. E aí a gente vem então pro principal da noite. Né?
2: Clérigo! Clérigo!
0: <risos> Meus amigos, expansão de Hearthstone. E aí a gente entra no momento em que a Dai que né, tem que. Eu viro seu... planta! A assume seu papel de Glória Pires. Mas assim, vamos fazer comentários comentários porque não teve não teve vazamento por incrível que pareça né teve vazamento só
2: do primeira vez pela primeira vez não vazou Cara, nada
0: eu acho que vocês que não viram vazou, vazou coisa sim. teve
2: link ah, eu sim. não vi,
0: eu o, <risos> não vi. O, o, o link que teve de o envolvendo todas as franquias, porque assim e só o que... pessoal explicar só pra explicar pessoal a Blizzard deixou o o press kit da BlizzCon disponível
1: a, mas, não, mas olha, a pessoa que achou isso foi uma FDP, porque o negócio estava agendado para 2.500 e não sei o quê. A pessoa soube procurar. É,
0: então. Mas aí, né? É <risos> aquele negócio, né? Que quem procura acha. E aí é, não adianta é, é, nessa vida, né? Nesse é por isso mundo. que eu não
1: deixo nada agendado no card na manga, então, gente, porque dá para achar. Não então. deixo. Faço tudo assim, ó, na hora mesmo.
0: Mas nos leaks envolviam todas as... Porque eu só vi o leak no head do ou né? Mas envolvia todas as franquias, então? O leak? Sim. Ah, que
1: dizer mas que é tu... que o head não, não, não cobre, né? Mas vazou sim.
0: Mas eu achei que não eles tudo, iam, pelo vazou. menos, linkar. Entendi, entendi. Mas então, a respeito do, do HS, a gente pode falar sobre o que foi mostrado pra gente no... A gente <risos> teve um vídeo né, curtinho que foi maravilhoso, e aí o vídeo que eu fiz, olha lá, a Dai já tá mostrando ali ó o, o grifo, né, e a nossa mantícora, é a mantícora né? Olha, olha, é. olha, olha, olha o meu cachorro de horda <risos> sendo um renegado. Uh, mas o que acontece? A gente teve, né, ali 10 segundinhos de vídeo com o final, o brasão da horda em destaque. Então assim, o que, o que eu gostei? Eu fiz um react na hora no, no meu canal, e eu na hora, antes de dar play, né, eu falei, pessoal, eu não sei, não tenho informações, gostaria de saber, mas né, estou às cegas, e eu falei, só que eu gostaria de alguma coisa nossa da Horda, inclusive o backcard que eu uso é o do Battle, é, Battle for off, se não me engano, acho que foi a expansão do WoW, que é o backcard que tem a bandeira da Horda e da Aliança. E eu pensei que eu gostaria muito de alguma coisa relacionada à Horda. E na hora o Yato já começou a falar Mãe de na Mãe de Ná. Porque ele já tinha visto né, o, o videozinho. E pra quem não viu o vídeo, né depois a gente vai deixar aqui no post o linkado certinho. E aí o que acontece? Aparece uma Orc né, com um machado em uma, uma zona muito conhecida por quem joga de Horda. Né, que eu já vou falar também a respeito disso. E depois aparece a bandeira da Horda. Coisa, coisa linda. Maravilhosa. Fechou com Lotharotar. É, Lothar, maravilhoso. Espetacular. Espetacular. Assim, me, me, me arrepiei. Mas aí, né? Eu falei que a Blizzard entregou demais. Porque quem jogou de Horda sabe, né? Que ali, né? É um local que na, na imagem aparece muitas raízes com espinhos gigantes, e aparecem certas criaturas, né? Que, eu não lembro o nome em português, mas em inglês são o Javatusco. Javatusco, que são os Hooftusk Tusk é, em inglês. E,
1: e assim... Killbore,
0: que é em inglês. Não, o é o, não é? é o javali. Ah, tá. É o, é o Hooftusk Tusk é o, é, o, é o grandão. Hum... E aí o que acontece? Né? Existe um local, ou wow, que a gente upa quem é da horda, né? Que é ali o que acontece. Tem duas duas instâncias que estão naquela região. Inclusive o pessoal do The Angry Kitchen também falou sobre essa teoria, porque ficou essa imagem fica muito clara que aquela orc está em Razorfen. É, a gente não sabe se é em Razorfen Fendals, Razorfen que são as duas instâncias que estão ali na região. Mas, inclusive, o, no artigo do Iato tem exatamente ali uma comparação da imagem com a imagem de abertura da instância de Hazor Fendals. Então, assim, e Razorfen Fendals fica em Barrens, que é a, a, a região do mapa ali, inicial dos Trolls e dos Orcs, no World of Warcraft Então quem jogou o ouzinho Principalmente o Classic nos últimos anos Está familiarizado com a região Isso foi o que a beleza te mostrou Até agora Até hoje Porque hoje ela mostrou mais coisa Mas nessa parte do vídeo O que, que você me fala, Roma? Porque a Dai não pode falar muita coisa Mas assim, o, o que, que você espera O que, que você achou dali Se
2: Então, tira... é. É, 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 aquela, é aquele negócio do, de, de eu não acompanhar outras franquias. Tipo, esse vídeo não me diz nada. Não
1: me diz <risos> absolutamente nada. Ah, legal. Você é um... jogar mais, hein?
2: Não, eu já falei que eu não posso jogar o WoW, porque a última vez que eu me meti no MMO, eu quase morri. É... Mas você emagreceu? Eu...
1: você emagreceu, aí eu... Não, não, ah, eu é.
2: preciso, preciso jogar o WoW, que a Dain ensinou agora que o WoW emagrece. Eu
1: vou... <risos> Gente, eu só vou fazer um, um, um apêndice aqui. Quando eu comecei a jogar WoW, a minha irmã começou também. Uhum. Só que aí, como eu viciei demais, eu monopolizava o PC, não deixava certo. ela jogar. Certo. Então ela parou de jogar. Meses depois, ela engravidou. Aí eu falei, Silvana... Assim,
2: excelente, <risos> excelente anticoncepcional.
1: O WoW é, é bicho. Eu falei pra ela, foi esse assim, minha irmã, você só engravidou porque parou de jogar WoW. É
0: por isso que eu falo, né? Que se nós fôssemos pagos pela Blizzard, seríamos os piores funcionários. Porque nesse podcast, o que Nesse podcast de hoje aprendemos que o Ou emagrece e ou é um ótimo anticoncepcional. Eu acho que não é bem isso o intuito da Blizzard com o jogo, mas tudo bem, vida que segue. Mas, e aí, mas,
2: mas voltando a falar do vídeo, o vídeo não me diz nada. Imagine eu que seja alguma coisa relativa à expansão nova, mas.
0: Ok. É, foi legal que logo depois do vídeo né o nosso grupo de criadores de conteúdo do WhatsApp tem muita gente que joga HS que joga O também e muita gente falou ah eu conheço a região né a gente trocou ideia lá e eu achei engraçado que o CCG também ele twitou ele falou Se eu sou o único jogador de HS que não jogou
1: né que nunca jogou UOL. não
2: não eu também não
1: Agradeço a Deus por isso
0: é é, uma, é um caminho sem volta gente é um caminho sem volta
2: a
1: Nai, a Nai começou e quase foi corrompida E quase foi a ladeira abaixo Ela parou antes de dar ruim
0: <risos> Cara, mas o Luzinho é muito bom assim. é, mas é... Não duvido, no, no, não tô
2: falando que é ruim eu, 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 eu Não quero é. saber também não
0: <risos> e, e aí depois a Blizzard Hoje revelou né? Ela liberou na verdade Um gifzinho Que é um gifzinho que eu adoro e eu sempre uso E eu vou usar desse ano de novo que é o gifzinho do reloginho da mudança do ano né então a gente acompanha ali a gente viu o ano do dragão na, na direita viu o ano do corvo na direita está uma interrogação sobre o, o o que seria o do meio que seria o atual só que no momento o atual ainda é o da fênix e aí tem dois à esquerda a, a blizzard, o blizzard você não fez direito essa animação viu porque o da direita, né? Não sei se já tá mostrando alguma coisa. Mas a gente tem bem à esquerda um dinossauro. Que teoricamente seria o próximo ano. É bem um Velociraptor. É bem, assim, bem parecido mesmo com o um Velociraptor. E o da esquerda é uma. O da esquerda, entre o da ponta e o atual, digamos assim. Que seria o próximo de agora é uma. Tipo uma quimera. Ou um, um grifo não dá pra saber assim, porque é, é, a, a, é que a cara parece um grifo mas o rabo parece uma quimera sabe, Ficou uma criatura meio ali, mística né, então não sei se é alguma coisa que ele já tem vazando, o, o ano do palhaço o Eduquisa mandou aqui no chat né, também pode eu ser o eu continuo esperando
2: ano. o ano do unicórnio que vai ser o mais legal,
0: é, o Roma <risos> falou que queria o ano do unicórnio, e eu também acho que seria tem muito ser legal, hoje. Se for... então o ano do unicórnio eu acho que seria maneiro que no unicórnio a gente não tem. Esse é um unicórnio no Wolldie?
1: Unicórnio? É. quando tenho uma montaria, sim. Não sei se chamam de unicórnio, mas eu tenho a montaria <risos> que tem um chifrezinho. É um cavalo com um chifrezinho.
2: O Eduqueza falou que é o ano do viado. <risos>
1: <risos> Calma, tem, tem
0: bastante ano aí que a gente podia fazer aí, né? Mas eu não sei como é que a gente vai fazer se ela se liberou alguma informação aí, se essa, anima se essa animação é, contém imagens verídicas. Porque Blizzard disse, convenhamos que se for realmente aí o que você tá mostrando, você não contou não só o desse ano, mas como do ano que vem, né? Assim, daria para esconder melhor? Talvez daria montar uma artezinha em que os próximos anos ficassem tapados, mas aparentemente não foi o que aconteceu, mas tudo bem. E... Davo, você já... sabe qual que
2: é o próximo ano? Não precisa falar qual, obviamente, mas você sabe qual que é o próximo ano?
0: É, a, a DAE já tem informações de qual que é o próximo ano. Então, assim, <risos> é, não, não, não vamos fazer perguntas, que aí o Roma já fez essa pergunta aqui, já vibrou meu WhatsApp aqui do advogado da Dai, falando assim, não continue perguntando a respeito sobre isso. Então, assim, mas... É... A respeito disso, eu acho que a Blizzard mostrou bastante coisa, e aí... Eu... Eu achei legal essa demonstração do vídeo, e eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque, que nem o Roma falou, o Roma falou assim, ah, eu não sei, pra mim não representa nada porque eu não jogo as outras franquias. Mas será que isso realmente também não é um convite da Blizzard? Do tipo, assim, né, é, acompanhe mais nas outras franquias, pra que você possa estar mais por dentro do que pode acontecer. O que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho que a Blizzard sempre faz isso, né, é, eu... Uso isso como o. Como é que fala? Uma justificativa de quando eles lançaram o Trono de Gelo, né? Cavaleiros do Trono de Gelo. E eu fiquei assim, caraca, bicho, que vontade de reviver o Lit King no WoW. Uhum. Botei tempo no WoW e fui jogar. Exato. Eles fazem muito isso.
0: É, e, e assim. É, aí já surgiram várias teorias. E que aí a, o, o Robo pode falar o que, que ele acha disso a Dai não, mas o pessoal falando bastante, porque como encerrou o vídeo com a bandeira da horda, o pessoal já falou, ah aquele negócio, primeira expansão focada na horda, segunda expansão focada na aliança, terceira expansão focado na briga da, da horda com a aliança. Eu gosto dessa ideia, porque como eu falei, remete, lembra né, do, do principal cardback que eu gosto e eu acho que casa muito até com. Tivemos o old WoW Classic, agora teremos o 7 clássico né, da, o, da. da, da, da Blizzard, Desculpa, do Hearthstone, né? O essencial. Então, trazendo esse, Surgiram o clássico do Hearthstone. Eu acredito que eles vão voltar à essência do WoW, né nesse ano, pelo menos. Que seria a grande briga entre Horda e Aliança. Eu gosto da temática porque eu sou um jogador de PVP, né? Então, eu curto. O que, que você, Roma, por fora da, da, da franquia do OU, mas dentro do HS, o que, que você acha?
2: É, então, eu tenho duas coisas a pensar em relação a isso. Eu, eu acho que pode acontecer, acabar acontecendo como aconteceu em 2019, é, onde você tinha, por exemplo, algumas classes só com Galacronde e as outras ficaram sem, e elas ficaram muito para trás nesse, na, nesse primeiro momento, né? Uhum. E aí depois você teve as, as classes que não tem Galacrond, de, na verdade foi o contrário, né? Primeiro veio as classes que não tem Galacrond, elas tiveram mecânica de Highlander. Só elas tiveram mecânica de Highlander. E aí depois foi compensado com as outras tendo a... a só elas tendo a... O Galacrond. Galacrond. E foi, reparem, se vocês não repararam ainda, que você não tem uma classe que tenha mecânica de Highlander e que também tem Galacrond, é um ou outro, né? Uhum. E aí eu acho que acaba criando uma disparidade. Você deixa durante um momento uma, um conjunto de classes muito forte e durante outro momento um, um conjunto de classes muito forte. Muito obrigado pudim pra todo mundo. A galera do Tesday tá chegando, todas as ângelas Obrigado aí pela raid, pelo Tesday, mais uma vez. Beijão. A gente tá aqui falando sobre as nossas expectativas para BlizzCon de amanhã sobre o Hearthstone. É, então, eu acho que acaba criando um desequilíbrio. Por isso, isto posto, se você reparar, Morph, o ano de 2019 as expansões foram sequenciadas, elas eram uma historinha que Exato. dava continuidade, né? Uhum. E em 2020, elas foi o oposto, foram três expansões completamente isoladas. Uhum. E eu vi é, entrevistas do Team Five dizendo que eles gostaram muito mais do formato de 2020 do que do formato de 2019, porque isso não limita eles é, criativamente.
0: Certo.
2: Então, Cara. porque assim, o, o, o grande problema de 2019 é que eles acabavam ficando presos, porque eles tinham que continuar contando a mesma história na terceira certo. expansão, que eles já tinham feito o negócio hum. na primeira e na segunda. E que na terceira, para eles foi muito melhor, eles terem total liberdade para lançar a primeira expansão de um jeito, a segunda expansão de outro, a terceira expansão de outro, completamente Entendi. diferente. Então, não sei se eles voltariam para o formato de 2019 três expansões seguidas. Mas, não faria sentido lançar um negócio da Horda agora e não lançar um negócio da, da não Horda, que eu esqueci. O por que não? Essa?
1: Por que não?
0: É a melhor facção. Não. É, não, eu, não. eu estaria satisfeito com uma expansão apenas da Horda, tá ótimo. Nem precisa lançar uma... De... Assim, é, por é. mim, podia ser uma expansão da Horda agora e a próxima expansão podia ser Unicornos. Entendeu? Tá <risos> ótimo. Entendeu? Nem
1: precisa tocar no assunto de... né ah, pra quê? Entendeu? para é, pra que aliança, é gente?
0: Então, mas hum. isso que, posto isso que o Roma falou Eu acredito Sim, na ideia de Agora a gente ter Uma expansão da Horda Com apenas algumas Classes recebendo cards De heróis Quais eu são as classes
2: que... da Horda? Só pra eu saber
0: Então, é que não, não tem classe da Horda As classes você tem dos dois lados ah, As entendi. raças, né, no, no caso é, São as raças no, que no, tem Nós tem... temos
1: morto-vivo Sauren. hein? Uhum. De elfo. Isso. Tá é, é, orc. Uh, quê? Orc,
0: trol. orc Troll. Orc Troll. Os Orc
1: Troll. Inclusive, Isso. eu sou uma Troll linda. Tá esquecendo de alguém?
0: E os Goblins.
1: Ah, os Goblins. E as
0: Knights.
2: Ah, então, não vai, então, então pode ser só da Horda. Então não, não faria diferença. Porque não, aí você não, você, não, você não vai favorecer nenhuma classe. Eu achei que tinha classes, tipo assim, sei lá, e o... O, o, o Guerreiro era uma classe que era mais não. pra horda.
0: Antigamente, né, no clássico, você tinha apenas Paladino na aliança e apenas Xamã na Horda.
1: Ai, nem é, me lembra.
0: Tá em época.
1: Paladino, até revira os olhos.
0: É, então, para cá, é um <risos> Mas agora tem pra todos os lados, os dois lados. Então não existe essa separação mais de apenas. É... Mas eu acredito realmente. Que, por exemplo, a gente pode ter uma carta de Silvanas é, pra Caçador, sabe? Uma carta de Troll pra Xamã, e isso nessa expansão. E aí, na próxima expansão, sendo da Aliança, a gente pode ter uma carta da Jaina pra
1: Mage, uma carta do, de algum... Outra
2: Jaina? Aqui. Ah, que legal!
1: Ah, é. não, mas, mas eu digo mais uma que carta. Que inovador, que entendeu? inovador, mais uma skin Não, indígena. eu sei, não, entendi, eu entendi que é
2: um herói, é. mas no, 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 no final das contas é mais uma skin ainda, né? Sim, é a hora sim. que você então, bota um herói, troca pode,
0: pode não necessariamente ser um herói, sim, uma carta. É, não, um não herói, entendi. Não
2: ah, entendi, entendi. É, entendeu? como você tem o... o... Ai, o Reno, né? Você tem o Reno tanto como herói, como carta, como isso. Como mais então, de uma carta, inclusive.
0: Exato. Eu acredito realmente nessa possibilidade. E eu acho legal. Mas eu gosto da mecânica de heróis. É, e aí eu tô falando muito por mim, assim. Só que eu sei que a Blizzard já falou que, ah, quando lançou o DK, foi uma zica pra balancear. E eles já falaram que eles não querem lançar mais uma expansão com 10 heróis. Eles não vão fazer isso. Uh, então, eles têm evitado lançar os heróis. Eu não sei. Eu adoraria... Eu adoraria. Assim, eu, eu, eu ia falar amanhã, né? Tacar o cartão de crédito na, na, no monitor, na apresentação. Inclusive, estarei em live fazendo o react. Mas assim, assim, é meu ataque de pelanca se amanhã eles revelarem heróis com, herói, é, com temáticas da horda. Assim, pra mim, Mas deixa é eu
1: comentar uma coisa pra vocês. Tipo assim, isso não é informação privilegiada, não. Uhum. Mas no, o raciocínio que vocês estavam tendo sobre... É, a, a Blizzard tá voltando pro clássico, né? Trazer essa nostalgia e tal. Vocês lembram, né? Tem, a gente tem o clássico ou clássico aí. Que todas as raças elas puxam a sardinha pra uma classe, né? Tem a Sim. sua skill passiva, sua, a sua skill passiva, que ela favorece é, uma determinada classe. Então, hum. eu acho que seria muito interessante a gente ter isso no HS.
0: Eu também acho. Eu também acho. E então assim. Essa foi a minha impressão sobre o que rolou, o que foi mostrado e, e o que eu gostaria. Mas mais uma vez, né, o que eu gostaria nem sempre, né, em termos de game design, é, seria interessante. É, como eu falei, a Blizzard já falou que há ah, 10 heróis numa mesma expansão. Foi pesado. um parto, foi pesado, foi um parto para balancear. É, são 10 poderes heróicos novos, é, o meta fica muito absurdo. É, pra mim foi a melhor expansão do HS? pra mim foi, ó, disparado é a que eu adoraria se tivesse um modo, jogue no ano do Cavaleiro de de Gelo aí ah, eu ia jogar Solar, ah, delícia mas aí sou eu falando é, a Bíblia já falou que foi eu trampo eu também gostava muito. Então, viu? então, aí não sei o pessoal já falou aqui, ó, Herói de Guerreiros sendo o Sr. também é legal então assim, tem muito de, de, dessa parte que eu acho que dá pra trazer e... Só que, é como eu falei, por mim também eu nem acharia ruim se agora eles lançassem uma expansão da Horda, 10 heróis baseados na Horda e próxima expansão, Unicórnios. unicórnios. Nem precisa ser 10 heróis baseados na Aliança, entendeu? Pra mim pode ser Unicórnios. E... então essa é a minha expectativa. O pessoal perguntou muito, né? Acho que o também deve ter visto sobre isso. É, o pessoal perguntou, ah, e aí? Vai ter classe nova? Vocês né, vão lançar o, o monge, né? Gente, desiste. Já
2: falaram que não. Não, já falaram desiste. que não. Já falaram que é, não.
0: É, A eu, gente sim, nem superou o Demon Hunter existe. ainda. <risos> Aí, nem desceu ainda pela Guela Demon Hunter. Entendeu? Não, não vem querer, porque não vai rolar, não.
2: Não, então, e, e assim, eu acho que nem para 2022 tem, tem classe nova, porque pelo, pelo que eu entendo, o Team 5 trabalha quase sempre um ano para frente já, né? Eles já estão trabalhando agora o que vai sair em 2022 no, no começo, né? E eles já falaram que eles, não, eles vão lançar classe nova mas que eles não começaram a trabalhar numa classe nova ainda. Hum. Então assim, eu acho que nem para começo de 2022 vem, vem classe nova, né?
0: É, assim, se vier classe nova teoricamente seria Monge, né? Porque a, a Blizzard, eu acho que não vai lançar uma classe DH. Você acha que vem é, Da DK? Desculpa.
1: Ah, eu não faço ideia. Eles falaram que é uma coisa que eles tinham em mente, né? De criar novas classes, mas que ainda é muito cedo para eles pensarem novamente colocar algo disso no jogo. Hum. Mas, se fosse para chutar uma próxima, eu acho que o DK vinha antes do Monge.
2: Acha? E, e, e eles já falaram também da possibilidade de uma classe nova que não existe no WoW ser lançada primeiro no Hearthstone e depois ir pro WoW.
1: Sei. Ai, que medo disso. Espero que isso demore um bom tempo, porque a gente não superou o Demon Hunter não, ainda. Não,
0: não superamos o Demon Hunter. A não eu sei
1: que eles deletem o Priest pra colocar a classe nova, eu acho. Eu
2: já
0: falei que
1: por pra
2: que... mim...
0: Por, por, pra mim o melhor, o melhor modo agora vai ser o clássico porque não tem DH entendeu a, 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 jogou, na real, jogou na real já, Mas, certeza tá tranquilo é, e eu,
2: agora... eu, eu vou repetir a piada porque agora tem muito mais gente do que tinha na abertura de dizer que o Priest não só é bom como ele vai ter mais vezes de spell só pra gente poder ficar cantando Clérigo Clérigo
0: tá, 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 Pronto, repetir
2: assim. a piada da abertura
0: mas então, não teremos. Alguém <risos> Agora, e o modo novo de jogo? Porque, pessoal, o modo clássico não é o novo modo de jogo. Na... No nosso calendário, né? Do ano da Fênix, na... está marcado para a fase 3, que é a fase que nós estamos. Que estamos terminando de passar por essa fase. Está marcado o um novo modo de jogo. O qual a Blizzard fez a besteira de falar no, Alguns anos atrás Que, ah então, sabe o Duos O Duos é um modo pequeno Perto do próximo modo Por isso que esse próximo modo Ficou pro final né? pro, pro final do ano da Fênix E aí Vamos lá Novo modo Eu espero que seja apresentado Eu duvido que seja um modo De torneio não vai, modo... não, não vai ser, não vai ser. Então, o, o modo de torneio... Não, não,
2: não tem informações privilegiadas, mas eu apostaria que não vai ser o modo de torneio.
0: O Roma apostaria a casa dele, que não é o modo de torneio.
2: Nem tanto e... assim.
0: <risos> <Mas>, o então... <risos> modo de torneio, inclusive, né, que tem na China, né mas a China é um servidor diferente, é uma equipe separada também para algumas coisas... E o pessoal reclama muito que poderia né, ter essa troca de informações Para trazer esse modo né, do, de torneio da China para cá Eu já comentei isso na live, essa semana inclusive Que eu acho difícil o... migrar exatamente Porque o sistema lá é diferente Até o sistema monetário, eles usam runas lá, é diferente já bugou, algumas pessoas já bugaram o cliente ocidental e apareceu algumas da imagens Sunas, da né? Sunas é. isso, e, mas o próprio sistema de torneio que tem na China tem recompensa até assim, que dá pra você sacar dinheiro na, no site da, da, da Blizzard então, assim, é muito diferente, e eu acho que pra adaptar isso pro, ocid pro ocidente seria muito delicado então não é simples pegar aquele modo torneio e trazer pra cá né? Eles realmente teriam que fazer um modo torneio Mas é, eu, eu acho, acho que, que eu eles acho
1: que... comentaram Eles comentaram em um dos ama que teve Falando assim, olha A gente ia trazer o um modo torneio Mas o negócio não tá dando certo E não vai sair mais não Eu tenho é, não, uma leve falaram, lembrança Eles, falaram, que eles no AMA. falaram isso
2: Não, eles falaram no AMA, falaram assim Por que, que ainda não tem modo torneio? E eu, foi o Wixer que respondeu isso Ele falou, tem, já está pronto o modo torneio Não ficou do jeito que a gente gosta A gente não lançou e não tivemos tempo de mexer depois disso é,
0: dizem, é coisa assim. dizem as más línguas Que isso é só uma desculpa Porque a Blizzard fechou com o Battlefy A parceria Até 2023 E que Se fechou com o Battlefy em 2023 Até 2023 Não vai ter modo torneio Enquanto esse... Assim, Eu acho que eles vão
1: esperar o HS ficar perto de morrer E na hora que tiver quase o uh, Enterrando, puff! <risos> Coloca o modo torneio Pode ser, pode ser,
2: uma, uma, uma coisa... Eu não sei se eu já falei pra vocês que eu vim dos fighting games. Já comentei quem alguma vez? É... Pois não. Uma coisa que é muito legal Trazendo aqui pra quem talvez não conhece O, o modo torneio no Mortal Kombat Por exemplo, é integrado no client cara. Então você se inscreve uhum. num torneio Então por exemplo, é, é na ESL né? a, a gestora do, dos torneios De Mortal Kombat, mas é como se fosse a Battlefy Pra quem não conhece, você vai lá no site da ESL Você pode fazer tudo pelo site como você faz na Battlefy Se inscreve e tal, você vê a bracket Lança resultado e tudo mais mas dentro do client do jogo do Mortal Kombat, você enxerga a bracket, você se inscreve no torneio, aparece assim, quero uhum. ver próximos torneios, aparece dentro do client do Mortal Kombat, Foi você legal. fala assim, quero me inscrever nesse, você se inscreve, a bracket aparece dentro do jogo, e aí você clica assim, a minha próxima partida é quanto é essa? Vou jogar. E aí já, ele já bota vocês dois para jogar um contra o outro e já registra o resultado na, na bracket, cara. É, é Caraca, tudo é muito integrado. Cara, já ah, pensou não. isso no Hearthstone? Que coisa linda, então. cara. Você não, precisa, você não precisa sair do client pra nada. Tudo dentro do client. O lançamento da bracket, os resultados. Não precisa ficar botando print. Nada, cara. Tá, o, o, não precisa assim, ah, peguei o deck errado. Não, você vai se inscrever com seus três decks ele só vai deixar você pegar os seus três exato, decks.
0: Exato, exato.
2: Cara, ia ser tudo de bom. E, e, e tem um exemplo aí do Mortal Kombat que funciona lindo. Funciona redondo, cara. O, o, o modo competitivo do Mortal Kombat. E quem sabe um dia, mas por enquanto quem não. Quem sabe.
0: E. O que mais, pessoal, que a gente deixou passar? Cara,
2: acho que aí. aí ah, logicamente esperamos que eu. Que tenha. A, um pouco mais sobre o Core 7, né? Sobre o. O set ah, básico. Porque eles falam é um pouco mais sobre as cartas do, do set básico e tudo mais.
0: É, o pessoal veio me perguntar na live se eu acho que o, o Core 7 é, vai ser possível montar um deck apenas com ele. E eu falei que eu acredito que sim. Que o Core 7 vai te permitir montar um deck, mas não vai ser um deck pra você levar pra campeonato. Vai ser um uhum. deck. E assim, eu acho o Core 7 muito bom, porque a Luzade tá dando o Core 7 pra galera. E. Imagina que, ah, o clássico e o básico são 380 cartas. 380. Agora serão 256? 257? 250 alguma que coisa. Eu não lembro. Uh, ah, são menos cards São, mas gente, no clássico e no bar Tem um monte de card inútil Se a brisa de filtrar e botar 250 e poucos cards Úteis Todo ano, eu acredito que você Consegue montar sossegado Um deckzinho ali Pra ir pra ladder de boa E isso pra quem tá começando a jogar É essencial É essencial
2: Uhum
1: e deixa eu comentar uma coisa com vocês, vocês estão falando sobre o que a gente pode ter de anúncio para a Hearthstone amanhã, lembrando que nós temos um monte de modo de jogo no HS hoje, né? a gente tem duelos, Verdade. tem arena, tem campos de batalha, então eu espero que amanhã, além deles anunciarem o novo ano, a nova expansão, eles também falem sobre atualizações para esses próximos modos de jogo, então certo. eu acho que vai ter muita coisa nova, muito anúncio para HS amanhã.
0: Uh, é, é verdade, porque o Duelos eu acredito que a gente vai ter um balanceamento em algumas coisas. É, o BG a gente vai ter provavelmente o anúncio da saída dos prêmios. Né? E aí, eventualmente, o... talvez a, a, o que vai ser da próxima vez, né? o que, que eles vão dar pra gente da próxima vez. Que eu não sei o que vai ser. E. Mas assim, eu estou realmente muito ansioso muito ansioso e vocês né o Adair não pode falar mas o Roma você tem algo que você está querendo muito para amanhã sem ser um bom torneio e também o modo torneio, o modo torneio tira nosso tira nosso, no, no, nossa liga do que é imagina, um, é imagina o trampo que seria montar um torneio dentro do nossa não é, também <risos> é difícil para gente viu
1: não, cara, Olha, amanhã
2: tá, o... talvez no um modo novo de jogo, vamos ver, vamos ver o que vem.
1: Olha, o Cavalho comentou ali que duelos deve ter mudança no conjunto permitido. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando foi anunciado a... os professores, né, de, uhum. de Escolomante no duelos, eles avisaram que quando rotacionasse, essa temática ia mudar, e entrar uma temporada nova. Então, eu acredito que vai mudar todos os heróis de duelos. Eu acho que não é só a coleção, não. Eu acho que vai mudar tudo.
0: Ah, pode ser assim, tô,
1: tô chutando. Não sei sim. essa informação, sabe? Entendi. Mas eles não tinham clipe. falado que quando virasse... <risos> não, pode clipar, porque eu não Isso. sei mesmo. É, eles tinham comentado que quando rotacionasse, eles iam mudar a temática e entrar, tipo, a Season 2 duelos. Hum, então, sim. eu acho que vai mudar todos os heróis.
0: É, faz sentido, né, porque os duelos, eles estão com os professores, que, porque a gente tá em, 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 é verdade, em Escola Era amante, de é, Escola
1: é, né, aí uhum. vai mudar pra nova temática. Eu acredito.
0: <risos> é, e aí eu acho que até faz sentido a gente ter uma, um ano com três expansões com a mesma temática. Uhum. Porque daí facilita, né, porque senão uhum. imagina ficar trocando de temática a cada três meses, quatro meses, no caso, quatro meses porque é, eu já voltei atrás eu falei que eu adoraria de eu adoraria que a, a Blizzard mudasse a rotina para quatro expansões ao ano e eu acho que não vai rolar isso infelizmente eu queria muito mas acho que eu vou manter três. Claro, né? então mas assim é que se você faz quatro expansões você pode botar menos cartas por expansão mas mudar com mais frequência diminui o tanto de packs que você precisa comprar para completar a coleção e você muda o meta mais rápido sabe? eu
1: gostei muito disso de mini conjunto, sabe, ainda mais porque o mini conjunto você consegue comprar ele por ouro, então além dele ajudar a dar uma revigorada ou uma mudada bacana no meta é super acessível então eu espero que Sim. eles continuem com isso É a gente até ou, até, ou isso. até que eles
2: anunciem que as expansões inteiras possam ser compradas por ouro, dá uma olhada no zap só Morph. Okay. é... Eu, que as expansões todas pudessem ser compradas por ouro, né? Sim, isso sim. já seria, seria muito bom.
0: Ele é... <risos> ah, sei lá,
2: um eu estou sonhando, né? E... Ah, eu até tinha falado sobre o... Eu, acho que eu falei isso que, inclusive, isso no, no que a Dai tava, né? É, de... De... Ser modelo de assinatura, eu também gostaria, mas também esse eu acho muito
1: Ah, difícil. é complexo demais, não sei hum. eu acho que a gente vai, vai demorar a gente ver uma como é que fala uma mudança tão drástica assim na, na monetização do CRT do... a gente já tá vendo pra que lado que a monetização da HS tá indo então eu acho muito difícil ir pra essa ideia que vocês estão pensando
0: Sim. Não, eu, eu falo que a gente viaja demais assim, a gente... mas aqui a gente é pra isso a gente tá aqui pra isso, pra opinar, então toda semana, pessoal, pra quem está aqui acompanhando pela primeira vez, a gente faz esse podcast toda semana, e é ao vivo na Twitch, mas depois o VOD vai pro YouTube, e também vai pro Spotify, vai pra todos os agregadores de podcast, então se você quiser, assina lá o feed, é do nosso décimo episódio, e a gente tá sempre trazendo pessoal aí pra conversar com a gente, bater um papo, porque eu e o Roma, assim, a gente não manja nada, mas a gente tá aqui pra dar muita opinião, dar uma cisada, falar as besteiras, e eu acho que é isso.
1: Ainda bem que ah, vocês chamaram a à toa aqui, né, pra participar desse Não, ah,
0: para, cara,
2: você sentiu que ela pegou mal com esse negócio, né? Cara? Ela, <risos> ela, ela, <risos> cara,
0: eu, eu, não, eu, eu, eu não
1: chamei a Nayara porque ela é muito ocupada, eu, eu hein? Eu senti,
0: eu senti <risos> que eu vou, eu vou tomar isso o ano todo ainda, porque vai. assim, é, eu tenho a sorte de ser muito próximo da Dai e encher muito o saco dela, e eu sei que ela vai jogar isso muito na minha cara. Mas, acho que eu vou bem.
1: aposentar antes de esquecer isso.
0: É, ah, então. Não, mas com, com o tempo ela vai. Ela, vamos ver se ela, se ela calma. Uh, mas eu acho que é isso. Eu, eu falei pra Dai que o é, nosso podcast ia durar pouco mais de uma hora. A gente já tá chegando a duas horas. A gente acho nunca é, cumpriu. A gente nunca É, é desculpa, Dai. É, eu sei que você é muito ocupada e tomei duas horas do, do seu tempo. E desculpa, mas. Meu, muito bom você estar tá com a gente de novo. De verdade. Espero que você volte mais vezes para quem não Exóide, conhece a Dai, hein? eu acho impossível quem não conhece a Dai, que curte Hearthstone, mas a Dai produz... Dai, fala o que, que que você faz, Dai, aí, pessoal aí?
1: Eu crio conteúdo no Card na Manga, então assim, a maioria dos conteúdos que estão publicados lá, vocês devem ver que são, que são meus, né? Fazem parte da, da, da nossa equipe também, o Daniel Moura, o Flauzino, o Pedro Dantas, uma galera aí que vocês já devem conhecer. E além de criar conteúdo de Hearthstone Eu também posto na Paladina Que é o novo portal aí pra falar de WoW Então eu tô bem Tô bem à vontade aí na comunidade
0: Isso aí E Roma Pra finalizar, o que, que você tem pra, pra gente então, Roma?
2: Cara, eu sei que a gente já estourou Posso, posso esticar só mais um pouquinho? Só mais um assunto? Mais um Cara, assunto. sabe o que a gente não teve Essa semana que eu fiquei meio decepcionado? Hoje é dia 18 de fevereiro Confere?
0: Confere. 18? Cat... Dezo... Meu Deus, já 18.
2: É 14 de fevereiro é Valentine's Day. Que
0: Verdade. no mundo inteiro,
2: tirando tirando o Brasil, é Dia dos Namorados. E a gente teve um verso de card e Ai, uh, é, é, é o
0: que o Voltou, né? O verso. A gente
1: teve o verso que ficou disponível de novo pra comprar, né?
0: É, quente de gold. Né? Mas não, não teve nada. Até na, na taverninha especial, mas não fizeram, né? Aí, não, esse... então não
2: teve, não teve Cara, eu fiquei meio decepcionado eu, é. eu queria que tivesse alguma coisa diferente cara, Alguma coisa a mais De... O que é que a gente podia ter feito? Que tá, será, tá. Né?
0: Se a Blizzard não faz Vamos fazer a gente? Tá, beleza Então agora eu vou pedir pra vocês um pouquinho de paciência Era... Pessoal que, tá aqui é que nos... Acho que
2: desconfigurou as câmeras aqui mas... é,
0: Deu uma, uma desconfigurada E eu vou configurar aqui rapidamente Tá, pessoal? Então vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente aí, pra quem já tá vendo aí, tá acontecendo um negócio diferente. Ô, ô Morph, eu, eu,
2: eu tô no Meet aqui, parece que entrou alguém no Meet, Morph. É, você oi, passou o endereço, você passou endereço do Meet pra alguém, Morph? É,
0: esse aí pessoal tá no Meet aí, tenha paciência aí, já vai falar com a gente. Temos uma participação especial hoje aqui, pessoal, então um pouquinho só de paciência que a gente arrumou aqui. Eu tô arrumando. Ai, Jesus. Então...
1: Tenha que um que pouquinho de tá paciência.
0: Que a gente vai botar aqui. Deixa eu só. Pera aí, an antes, enquanto eu tô arrumando, né? Vocês já estão hum. ouvindo. Vocês, vocês já estão ouvindo.
2: Eles estão gente... vendo, na verdade, porque é, tô, na, tô, na, tá vendo, na, uma... na quebra, é, quebra é, ficou ali. Fica tem esquisito.
0: aqui um, uma napa do meu lado aqui, né? <risos> essa, essa napa aqui é de quem? De quem que é essa napa aqui que tá comigo aqui hoje? Alô, quem tá, quem tá, quem tá, quem? Quem, entrou quem entrou aqui? Quem entrou aqui? Ah, sou eu, muito bem. Ah, sou eu, sou, sou, sou eu quem? Não, vamos lá. Sou ah, vamos eu quem? Eu sou um o Zoró, não sei se todo mundo me conhece. Z é meio Zoró, na verdade, que você tá só aparecendo metade, mas é, é o Zoró. É, que o,
2: o Morph tá, tá acertando ali. Hum, aí, é, eu tô um acertando, vai,
0: vai com calma aí, enquanto você já vai, vai trocando ideia. Calma aí. Muito bem. Mas, ô hum. oh, Roma, então é, a gente é, vai tentar eu, eu, eu fazer... Desse...
2: É, eu fiquei decepcionado, Morph, porque não teve nada de deus de, de Namorados no, no no Hearthstone, só teve aquele verso de carta mechuruca, 500 de gold, aliás, cinco pacotes por um verso de carta, eu achei meio palhaçado, mas tudo bem.
0: Foi meio caro, foi meio caro, concordo, e, mas tá beleza, mas agora vocês estão vendo aí, e o importante, quem, tá, quem de importante tá aparecendo nessa tela que vocês estão vendo aí, isso que importa. É, Ainda
2: tentando puxar pro lado aí o meu, mas
0: é, tá, tá é, ótimo. O que importa tem. Mas Zoró, você, meu amigo, Tá aqui. E, mas que, quem não conhece, que, quem, quem é Zoró? Quem, quem é Zoró?
3: Bom, é a pessoa é, dele. Né? Exatamente. Juízo não é o meu forte. Ah, mas é, eu queria aproveitar o gancho aqui do meu amigo Roma, falando sobre o Dia dos Namorados. Eu também achei que foi muito fraco. A gente ter caprichado um pouco mais. O Valentine's Day, é, que é como se comemora na maior parte do mundo, é uma comemoração que tem referência ao Dia de São Valentim, onde as pessoas é, celebram o afeto que elas têm uns pelas outras. Exato. Mas hoje eu queria falar sobre o afeto com uma pessoa especial. Hum. Uma pessoa que mudou a minha vida de uma forma que eu não imaginei que fosse possível. E é uma pessoa que é especial demais. Ela é muito inteligente, muito esforçada, é engraçada. É, eu não conheço ninguém que não goste dessa pessoa. É uma das poucas unanimidades de pessoas públicas, assim, que tem que expor muita, uma parte muito grande da sua vida e ela é uma das poucas que é unanimidade que todos gostam, com pouquíssimas reservas. E eu queria aproveitar essa oportunidade, esse espaço que você está me dando e esse, aproveitar que a Blizzard não caprichou No Valentine's Day certo? E eu queria é, Expressar aqui o meu desejo De passar o resto da vida Com essa pessoa Que ela é muito especial E eu queria que ela soubesse isso Então eu vim aqui hoje para perguntar se a Daiane Ela quer casar comigo
1: Você oh. tá de sacanagem Jesus <risos>
3: É uma pergunta séria, você precisa responder ah,
1: Sim <risos> A gente tá muito tenso Ai é, meu Deus É sim, eu aceito Você não é de... Zoró vai, vai lá na outra sala,
0: Zoró corre, é corre lá, Zoró, corre lá Quero muitos corações aquela... nesse chat Aquela,
3: aquela menininha correndo com A câmera na frente <risos>
0: Ah, que isso A Blizzard não faz A gente faz, meus amigos ah. É isso aí A gente dá um jeito A gente faz aqui Cara, cara Eu só desejo felicidades ao casal
1: Alguém sabe? vai apanhar hoje
0: <risos> Ali, ó O Roma até tá ali, ó Caiu um cisco no olho do Roma
2: Eu tô suado, e... tá muito calor É
0: borrar
1: maquiagem
0: ah, eu não vejo maneira melhor pra encerrar esse podcast. Uh, Zoró, cara, parabéns, parabéns, Dai. Fico muito feliz pelo casal. Uh, gosto muito de vocês e fico muito feliz da gente poder fazer parte desse momento. E. Cara, que foda, que foda. E viu, Zoró? Ela disse sim, eu falei que ela ia falar sim.
3: Muito bem, obrigado <risos> mais uma vez,
0: muito obrigado Roma, pelo espaço e pela
3: oportunidade, tá? cara, só,
2: que... só pra, o, o Zoró procurou o para pra fazer essa surpresa foi muito legal, cara, e puta, a gente ficou animadão de fazer, já tava combinado da da participar hoje, e mano, eu tô muito feliz, foi muito legal, e obrigado Zoró por ter, ter o, o, o Zoró deu um presente pro podcast, cara, foi fato, foi, fato o, 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 o Morphe falou assim, a gente tem a primeira ação do podcast, eu falei, puta que legal, que empresa que chamou a gente pra fazer alguma coisa, <risos> aí quando ele me falou, eu falei cara, é muito melhor do que uma empresa que chama a gente pra fazer qualquer coisa, cara foi muito legal. Parabéns, horário e parabéns, Dai. Vai ser muito legal isso.
0: Obrigada. E aí, eu, eu quero um live Obrigado, do casamento. Gente. Eu quero um live do casamento. Muito
1: bem. Podia <risos> vir vocês tudo pra cá, vamos casar na praia.
0: Olha só, olha só. Já... A gente eu... programa
1: aí pra uns dois anos aqui, dá pra juntar é, dinheiro vem sim. todo mundo pra Fortaleza. Eu já gosto. vai ter vacina até lá.
0: <risos> Ou quem sabe não casa no, no Abliscom? Olha
1: só. Nossa, ó, oh, é oh,
0: o,
2: o, o bem, Brode, o Ben Brody de o oficializando Sim, a união, oficializando,
0: olha só, gente. Oh. Do jeito
1: que ele é simpático, eu acho que
0: ele topa na hora, bicho. <risos> fácil, fácil. É um amor de pessoa, gente. Mas estamos então encerrando aqui a todo mundo que chegou Caramba. aí pelo TESDAY Vocês perderam a Dai agora, tá né? Nervosíssima. Bom, a gente vai deixar o casal <risos> aí, Quando, gente? pessoal. Só desejo felicidades a vocês. Então, encerramos nosso podcast dessa semana, nosso especial Bliscondes dos Namorados. Caramba, a tá chegando logo, logo aí, tô muito feliz. Então, isso aí é um marco pra gente. Então, vou deixar vocês aqui mandando aquela ride linda pro CCG. E, Roma, últimas palavras?
2: Eu não posso falar mais que eu tô
1: emocionado
2: cara, eu juro, isso é, isso é verdade eu choro em de casamento em seriado como é que eu não ia chorar nesse mano <risos> parabéns <risos> gente foi muito legal
0: a Mata tá chorando aqui, eu acabei de olhar pra trás eu Aqui sei. eu não tinha olhado pra trás até agora e a Day tá chorando aqui mas eu fico muito feliz por vocês, de verdade felicidade demais pessoal, vamos encerrando a live aqui, um grande abraço até semana que vem com mais um Trocando Cards Podcast fui, tchau, tchau, tchau.